0: En primer lugar, muchas gracias a todos por estar aquí hoy en, en esta, la primera de las charlas del IFIC desde el confinamiento. Eh, hoy vamos a hablar de teoría de la relatividad, como supongo que todos sabéis ya. Eh, y bueno, espero que esto sirva, en primer lugar, para que la gente aprenda un poco de ciencia y no estemos solo aquí eh, aburridos en casa y tristes porque estamos confinados y todo esto. Y también para ayudar a los estudiantes de secundaria que tengan algo de relatividad en, en su temario y que les pueda ser útil para entender cosas. Eh, ya sabéis que al final pues, vamos a responder algunas preguntas, pero sobre todo eh, va a haber una sesión de preguntas y respuestas dentro probablemente de tres semanas. La semana que viene vamos a tener el miércoles a las 4 una charla sobre física cuántica. La semana siguiente vamos a tener ese miércoles también a las, a las 4 también una charla sobre física nuclear. Esperad que os digo los días porque no me los sé. Eh, a ver, la charla de cuántica es el miércoles 6 a las 4. La charla de física nuclear es el miércoles 13 a las 4. Y seguramente la semana siguiente haremos una especie de mega sesión de preguntas y respuestas con todas las cosas que nos vayáis diciendo tanto en el chat hoy como lo que digáis en los comentarios. Así que si estáis viendo la charla en diferido, pues haced todos los comentarios que queráis y dejando las preguntas ahí, que las iremos viendo y haremos una selección para, para la sesión de preguntas y respuestas, que ya anunciaremos exactamente cuándo será. Eh, más cosas que os quiero contar antes de que empiece la charla. Si sí, os apetece leer cosas sobre física de partículas eh, durante todo este tiempo y así de, de manera más por vuestra cuenta, tenemos también en el IFIC un blog de divulgación en el que estamos publicando cosas ahora, estamos, estamos intentando animar a la gente a que nos escriba sobre las diversas cosas que, que se hacen en el instituto, hay gente que hace cosmología, gente que hace física de partículas, gente que hace física nuclear, entonces tenemos bastantes temas y vamos a intentar sacar unos cuantos articulitos. El, el blog del IFIC, si ponéis eh, Instituto de Física Corpuscular Blog, entiendo que saldrá en, en, en Google, pero si no podéis buscar, eh, seguramente dejaré un enlace en, el, en los comentarios cuando esto termine, ¿vale? por si queréis, por si queréis buscarlo. Eh, y bueno, después de toda esta increíblemente larga introducción, eh, veo que la gente se lo está pasando bien en el chat, lo cual me, me alegra mucho, eh, después de esta introducción vamos ya con lo que hemos venido a hablar aquí, que es hablar sobre la teoría de la relatividad de Einstein. Eh, desde luego, no pretendo que esta sea una especie de sesión formal acerca de la relatividad, sino que es más bien eh, una serie de hilos interesantes que yo creo que, tienen que, que, que es interesante tener en mente conceptualmente. Como yo siempre digo, la ciencia solo se entiende cuando uno se estudia las ecuaciones, cuando se hacen las matemáticas, ¿vale? Las matemáticas es donde está la verdad, pero hacemos divulgación para intentar trasladar una parte de todo eso ...a la gente que no tiene tiempo o pues no le apetece hacerse las matemáticas, ¿vale? Entonces, esta charla va a ser una charla básicamente conceptual... ...en la que veréis que va a haber muy poquitas matemáticas, muy poquitas fórmulas... ...y voy a intentar explicaros unos cuantos conceptos de la relatividad... ...que por fortuna, como es una teoría tan diáfana y tan bonita hay muchas cosas muy importantes que se pueden explicar sin necesidad de matemáticas. Luego, si bajas a los detalles, te encuentras con un montón de cosas muy locas que a veces te hacen explotar la cabeza, pero los conceptos fundamentales los podemos tener aquí. Entonces, bueno, como veis, la charla se llama «Las dos teorías de la relatividad». Eso es porque, como sabéis, la teoría de la relatividad se hizo como en dos pasos, ¿vale? En el año 1905 Einstein publicó la teoría de la relatividad especial y luego, diez años después, en 1915, publicó una segunda parte que es la teoría de la relatividad general. Entonces, ¿por qué hay dos y en qué se diferencian? Bueno, pues en primer lugar, la, la relatividad especial es, es esencialmente una teoría del movimiento. Lo que trata es con el movimiento, y en particular con el movimiento a velocidades constantes, cuando añades aceleraciones, bueno, puedes extender la teoría, pero la teoría de 1905 es para movimientos a velocidades constantes, y luego la teoría de la relatividad general es una teoría de la gravedad. Y en la charla de hoy eh, espero que quede más o menos claro cómo es posible que una cosa y la otra estén relacionadas, porque en principio parece que sean dos cosas totalmente distintas, ¿no? que va a tener que ver el movimiento con, con la gravedad. ¿no? Bueno, pues todo esto queda muy bien entreverado en esta teoría tan bonita sobre el espacio y el tiempo, que es la teoría de la relatividad. Entonces, eh, ¿dónde empieza esta, toda esta historia? Pues empieza, como muchos de vosotros sabéis, en la historia de la luz y en tratar de entender qué es lo que es la luz. Sabéis que durante mucho tiempo, y en particular debido a la enorme influencia del trabajo de Newton, la gente pensaba que la luz era un, algún tipo de... Eh sucesión de partículas materiales, ¿no? Es decir, que la luz estaría hecha de algún tipo de partículas y esas partículas pues iban golpeando las cosas y por eso la luz rebotaba en espejos y hacía todo ese tipo de cosas, ¿no? eh, Para ilustrar esto os he puesto esta imagen famosa de la estación de tren de Nueva York en la que la luz entra como si fuesen cañones esas, esas ventanas y parece realmente que eso esté hecho de, de haces de partículas, ¿no? De alguna manera. Eh, esa visión que duró durante el siglo XVII y durante gran parte del XVIII fue puesta en cuestión muy seriamente en el siglo XIX y a medida que avanzaba el siglo XIX, cuando llegaron las ecuaciones de Maxwell en los años 60, de la década de 1860, pues la gente empezó a convencerse de que la luz realmente era una onda electromagnética, ¿no? es decir, que es un objeto que tiene carácter ondulatorio y que está formado por campos eléctricos y campos magnéticos entrelazados los unos con los otros. De manera que cuando el campo eléctrico cambia, el campo magnético también cambia, cuando el campo magnético cambia, el campo eléctrico también cambia y uno y otro van tirando el uno del otro y van avanzando en, el, en la dirección de propagación. De hecho, sin ese cambio de los campos eléctrico y magnético, la onda electromagnética no existiría. O sea que de alguna manera la onda electromagnética parece que tiene que estar moviéndose continuamente o de lo contrario no podría existir. Eso va a ser un, un punto importante importante en la línea de razonamiento que Einstein va a hacer para deducir la teoría de la relatividad. Pero, como supongo que todos sabéis, esta idea de que la luz era una onda tiene un pequeño problemita, que es que todas las ondas que se conocían en el siglo XIX eran ondas que se propagaban en un medio, en algún tipo de medio. Es decir, había ondas en la superficie del mar, había ondas en el, en el aire, como estas que estoy haciendo yo ahora, había ondas en las rocas, ¿no? Bueno, hay ondas que se propagan porque objetos, eh, átomos que forman parte de un medio, se están moviendo ¿no? y eso da lugar a una onda. Entonces, lo que le resultaba difícil de concebir era que esta onda electromagnética no fuera algo análogo. O sea, la, la física ya sabéis que progresa por pequeños pasitos. ¿no? Si tú en un momento dado tienes una serie de pruebas experimentales de que la luz es una onda, pues lo normal es que pienses, bueno, pues esta onda se propagará en algún tipo de medio también. Habrá alguna especie como de sustancia que llena todo el espacio, que llena incluso el espacio exterior, porque en aquellos momentos ya imaginaban que era probable que, le, que en el espacio exterior no hubiese aire. No lo tenían de todo claro, porque si no, pues podemos leer De la Tierra a la Luna de Julio Verne y se ve que en, en De la Tierra a la Luna, Julio Verne cree que va a haber aire entre la Tierra y la Luna. Pero ya había gente que imaginaba que el espacio exterior podía estar vacío. Entonces, esa sustancia por la que se mueve la luz tenía que llenar incluso el espacio exterior porque nos estaba llegando luz del sol, luz de la luna, luz de un montón de sitios, ¿vale? Esa sustancia, como sabéis, se le llamó éter. Y la cuestión era, ¿podemos utilizar la luz para medir las propiedades de este éter? ¿Podemos medir pues, cómo de rígido es, cómo de denso es, o este tipo de, de propiedades? Eh, este tipo de preguntas nos ponían en una situación eh, bastante curiosa porque el si el éter de verdad existía, no podía ser extremadamente denso, o de lo contrario al moverse la Tierra a través del éter se frenaría, sentiría como una especie de rozamiento y entonces la Tierra iría haciendo espiral alrededor del Sol y por lo que se conocía en aquel momento si la Tierra estaba haciendo una espiral acercándose al Sol, esa espiral era muy muy parecida a, un, a una órbita estable. ¿no? Entonces eh, las propiedades del éter eran un poquito problemáticas en este sentido porque a la vez que ser muy poco denso también tenía que ser muy rígido, la luz se mueve muy rápido y las ondas se mueven más rápido en medios muy rígidos. Entonces, bueno, había todos estos problemas un poquito conceptuales y la gente quería resolverlos Y para eso se diseñaron una serie de experimentos, de los cuales el más famoso es el experimento de Michelson y Morley. ¿no? Este experimento es súper mega famoso porque lo que intentaba es esencialmente medir las propiedades del éter midiendo diferencias en la velocidad de la luz. Básicamente, si tú tenías el éter quieto y nos estamos moviendo a través del éter, si tú te mueves a favor del movimiento del éter, no es lo mismo que si te mueves en contra. Y si la luz se está moviendo en ese éter, tú deberías ver alguna diferencia. Pequeño problema que tenía esta idea, pues que para ver alguna diferencia en la velocidad de la luz, tú tendrías que moverte a velocidades comparables con la velocidad de la luz. Si te estás moviendo muy lentamente, pues no vas a ver prácticamente ninguna diferencia. Y ya sabéis que la velocidad de la luz es muy alta, es 300.000 kilómetros por segundo, un pelín menos. Eh, y claro, no tenían ningún caballo, ni ningún coche, ni ningún nada. No, en aquella época no había coches. Eh, no tenían ningún tipo de vehículo que se pudiera mover tan rápido. Así que tenían que encontrar alguna cosa que se moviese a velocidades comparables a la velocidad de la luz. Y la gran idea del experimento de Michelson y Morley y otros que, que se hicieron en la misma época es que por qué no usar el objeto en el que estamos todos montados y que se mueve muy rápido, que es la Tierra. La Tierra se está moviendo a través de este éter, así que si la Tierra se mueve en esta dirección, hacia arriba, digamos, y un rayo de luz viene hacia nosotros en la dirección contraria, nosotros deberíamos ver que se suman las dos velocidades. De la misma manera que cuando vamos por la carretera y nos cruzamos con un coche en dirección contraria, nos parece que ese coche se mueve más rápido, ¿no? Y si vamos en la misma, en el mismo sentido, pues nos parece que ese coche se mueve más lentamente, ¿no? Entonces, la idea de este experimento era, si lanzamos un rayo de luz en la dirección en la que se está moviendo la Tierra, veremos, eh, perdón, en la dirección contraria a la que se está moviendo la Tierra, veremos que ese rayo de luz se mueve más rápido. Sin embargo, si lanzamos ese rayo de luz perpendicularmente, no veremos ninguna diferencia, porque la velocidad de la Tierra no estará afectando a eso. Y para eso se diseñó este montaje que tenemos aquí, este montaje en el que se lanza un rayo, se divide en dos, uno va para adelante y otro va para uno de los lados, rebotan en un par de espejos, vuelven aquí y luego los volvemos a detectar mezclados en este detector de aquí, ¿vale? Esto es lo que se llama un interferómetro, no voy a entrar a comentar cosas de cómo funciona un interferómetro, pero sí debéis saber que los interferómetros son máquinas eh, súper interesantes que nos permiten hacer medidas extremadamente precisas que no seríamos capaces de hacer si tuviéramos que medir directamente. Es decir, este interferómetro realmente no está midiendo la velocidad de la luz. Lo que está midiendo es la diferencia entre la luz que se está moviendo en esta dirección y la luz que se está moviendo en esta otra dirección. El interferómetro puede medir diferencias con mucha más precisión de lo que podríamos mover, medir velocidades. ¿vale? Entonces, este interferómetro va a ser muy preciso a esa diferencia. ¿vale? La idea que tenían ellos era esta, que si el, la Tierra está quieta, pues los dos rayos van por aquí, rebotan, se juntan y dan lugar a otro rayo que llega al detector perfectamente. Sin embargo, si la Tierra se está moviendo, uno de los dos rayos llega desfasado y tú lo que ves es un patrón de interferencia. Y puedes medir esa diferencia entre la bolita roja y la bolita azul, que no son bolitas porque son ondas, pero bueno, esto es una representación para que nos entendamos. Eh, y ya sabéis que este experimento es súper famoso porque es el experimento fallido más importante de la historia. Este experimento dio un resultado negativo no encontraron absolutamente ninguna diferencia. Su idea era que como la Tierra está rotando, además de moverse alrededor del Sol, deberían ver una diferencia con las diferentes partes del día. Es decir, uno de estos brazos en un momento dado se movería en la misma dirección que la Tierra, pero a medida que la Tierra va rotando, pues se movería el otro en esa dirección. ¿vale? Entonces deberían ver una modulación de la señal que se capta aquí a lo largo del día, una modulación de más o menos 12 horas, 24 horas, algo por el estilo. Bueno, no vieron absolutamente nada y ellos sabían que en principio tenían la precisión para ver todas esas diferencias. de acuerdo? Ellos se habían calculado cuál debía ser el efecto del éter, cuál era la velocidad de la Tierra, lo conocían más o menos bien y, por lo tanto, su experimento en principio debía poder ver esas diferencias. ¿vale? Eh, desde luego, cuando se salió el resultado de este experimento, la gente lo que creyó es, mira, lo han hecho mal y ya está, que es lo que vamos, lo que muchas veces pasa, ¿no? O sea, quiero decir, un experimento da un resultado que contradice tu intuición acerca de la naturaleza, pues lo que dices es, bueno, habremos de mirar bien el experimento porque a lo mejor el experimento está mal, los experimentos son complicados, ¿no? Pueden tener cosas que hayan salido mal. Eh, años después, Michelson y Morley lo repitieron, otras personas lo repitieron con su propio montaje y todos vieron que no había ninguna diferencia. Es decir, todo se comportaba, como si la luz no se estuviera moviendo por un medio al que podemos adelantar utilizando la Tierra. Eso era un poquito sorprendente. Y le hizo pensar a un señor que era un poco joven y que se llamaba Albert Einstein y que va a ser bastante importante en esta historia, ¿vale? Entonces, Einstein estuvo pensando sobre todo esto. Él luego, en, en su manera de contarlo, dijo que él conocía el resultado de este experimento pero que no fue lo más relevante para su deducción de la relatividad. Bueno, de eso podemos hablar luego si queréis. Eso es ya prácticamente historia de la ciencia o incluso filosofía de la ciencia, que es importante y que no. Eh, y bueno, después de pensar bastante sobre esto, Einstein llegó a la conclusión de que lo único que tenía sentido con su intuición de lo que era la luz y también con lo que se veía en los experimentos era que la velocidad de la luz fuera constante. vale Esta ecuación de aquí es la ecuación fundamental de la relatividad y es de donde sale todo. ¿Vale? la C es la velocidad de la luz, y ha de ser constante para todos los observadores. Es decir, no importa si te estás moviendo en contra del rayo de luz, si te estás moviendo a favor del rayo de luz, si el rayo de luz viene perpendicular, eso da igual, tú siempre vas a ver la misma velocidad para todos los rayos de luz. Fijaos que eso es altamente antiintuitivo, porque lo que estás diciendo es, eh, si yo estoy parado, veo que la luz se mueve a 300.000 kilómetros por segundo. Si yo me estoy moviendo a 290.000 kilómetros por segundo, veo que la luz se mueve a 300.000 kilómetros por segundo, ¿vale? Es altamente antiintuitivo, es muy raro. Y, y, lógicamente, mucha gente fue escéptica al principio porque esto parecía una, una paja mental bastante importante, ¿no? Eh, de hecho, para Einstein lo importante era esto que os he dicho antes, de que el rayo de luz no puede pararse o, de lo contrario, desaparece. Él, en sus experimentos mentales, se imaginaba, bueno, ¿y qué pasa? si yo me pudiera mover a la misma velocidad que la luz. Si yo me pudiese si yo pudiese ir corriendo cada vez más deprisa y al final llegase a moverme a la misma velocidad que la luz y viera el rayo parado. Su, su, el experimento metal es el experimento del rayo parado. ¿no? Entonces, ese rayo parado, como los campos eléctricos y magnéticos ya no podían estar tirando uno del otro porque estaban quietos, ese rayo desaparecía, se esfumaba y toda la energía que había en ese rayo de luz desaparecía. ¿Vale? Eso era eh, extremadamente, eh, digamos, eh, desagradable <ríe> desde un punto de vista físico, porque la energía no debería desaparecer dependiendo de a qué velocidad me muevo yo. La energía o está o no está, pero no debería depender de si yo me estoy moviendo muy rápido o me estoy moviendo muy lento. Este, esta, este apostulado de la velocidad de la luz constante permitía un poquito resolver este problema. Porque si da igual a qué velocidad te muevas, siempre ves que la luz se mueve a 300.000 kilómetros por segundo, nunca puedes llegar a moverte a la, a la velocidad de la luz, nunca puedes ver el rayo parado y por lo tanto esa energía no desaparece y resuelves de esta manera ese problema. Eh, entonces, bueno, este, este postulado resolvía esta serie de problemas filosóficos pero a la vez creaba una serie de problemas un poco curiosos, ¿vale? Eh, os voy a hablar ahora de alguno de ellos para... para eh, bueno, ahora os contaré también la trampa que os voy, que os voy a hacer, pero, pero primero os voy a dar una, una situación en la que este postulado tiene una serie de consecuencias interesantes. Vamos a imaginar que tenemos un señor que está viendo un rayo de luz, ¿vale? Este señor cuenta que el rayo de luz se ha movido un kilómetro y él tiene un cronómetro y mide cuánto tiempo tarda el rayo de luz en recorrer ese kilómetro, ¿vale? Como ha medido la distancia y el tiempo, pues puede medir también la velocidad. Y, lógicamente, le da c, la velocidad de la luz. ¿Vale? Hasta aquí, todo completamente normal. Ahora tenemos otro señor que va a hacer lo mismo, pero moviéndose. Él se va a estar moviendo y, por lo tanto, va a ver que la luz recorre menos de un kilómetro. Y va a medir con su cronómetro cuánto tiempo tarda la, la luz en hacer esto. Bueno, cuando divide el espacio entre el tiempo, ha de obtener la velocidad de la luz, que es constante, ¿no? y que, y que eh, todos los observadores, independientemente de su velocidad, la ven igual. Pero si S1 partido por T1 y S2 partido por T2 son iguales, teniendo en cuenta que S2 y S1 son distintos, quiere decir que los tiempos que han medido los dos observadores son también diferentes. Por lo tanto, el tiempo en el que ha sucedido la misma cosa, que es que el rayo de luz se mueva desde aquí hasta aquí, es diferente según el observador que lo, que lo esté viendo. Eso es, en realidad, bastante esperable, ¿no? Es decir, o bien tú dices que la luz se va a mover más lenta cuando tú te muevas, o bien ha de suceder alguna cosa que justifique eso, ¿no? Es decir, si tú no puedes ver el rayo de luz parado pues tendrá que pasar alguna otra cosa para compensar. Y esa cosa que sucede es que el tiempo es dependiente del observador. Esta es una de las consecuencias fundamentales de la teoría de la relatividad, que es que dependiendo de a qué velocidad te muevas, tú ves un tiempo o ves otro tiempo diferente. Eh, en realidad, esta teoría que os estoy explicando ahora, que es la teoría de la relatividad especial, es la primera de las teorías de la relatividad Podemos decir que es una teoría sobre el movimiento, que es como os la he vendido en la transparencia número uno, o podemos decir que es una teoría sobre el espacio y el tiempo. Porque el movimiento no es otra cosa que cómo medimos la diferencia de posiciones en el espacio a medida que pasa esta cosa que llamamos tiempo. En realidad, yo creo que es más, mmm, es más iluminador pensar que es una teoría acerca del espacio y el tiempo y que sus propiedades raras respecto al movimiento son una consecuencia de que tú estás cambiando tu noción del espacio y el tiempo, ¿vale? Estás diciendo que el tiempo para un señor que está quieto no es igual que el tiempo para un señor que se está moviendo, ¿vale? O al menos ven algunas diferencias que hay que ver como, como, cuáles son y de qué manera funcionan. Entonces, eh, los que estén aquí presentes y que sean estudiantes de segundo de bachillerato, seguramente han estudiado dos de esas diferencias que se pueden eh, explicar con formulitas muy sencillas. Una de ellas es la dilatación temporal y seguramente le suena a todo el mundo. La dilatación temporal significa que si un observador se está moviendo y ese observador mide un tiempo, ¿vale? Yo me estoy moviendo a una velocidad muy grande, y tengo un cronómetro y mido, pues ha pasado una hora. Otro observador que lo esté viendo desde fuera le habrá parecido que el tiempo que ha pasado es mucho más largo que el que yo he medido. Es decir, si para mí ha pasado una hora, igual para el señor que me está viendo desde fuera han pasado cinco horas o algo por el estilo. Eh, esto es una consecuencia directa de lo que os he explicado antes. Como la velocidad de la luz es constante, hay otras cosas que tienen que cambiar y el tiempo es una de ellas. Y, de hecho, esta es una propiedad que la tenemos como archi-mega-ultra comprobada los físicos de partículas, porque lo que ten, eh, las partículas en realidad son buenos cronómetros. O sea, hay muchas partículas que son inestables y que viven un tiempo y luego se desintegran. No viven todas el mismo tiempo, pero de media viven todas cierto tiempo. Por ejemplo, muones. Los muones viven dos microsegundos de media. Entonces, si yo cojo un montón de muones, veré que, bueno, algunos viven uno, otros viven tres, pero más o menos, de media, van a dar todos dos. Entonces, le, los muones nos sirven para comprobar esta relación porque los muones se producen en la alta atmósfera. En la atmósfera de la Tierra, cuando llegan partículas de, de mucha masa, esas partículas chocan contra los átomos, los rompen, y su energía se invierte en crear otras partículas, como por ejemplo muones, y estos muones van cayendo sobre la Tierra. Si tú mides cuánto tiempo ha pasado desde que se crea el muón hasta que llega aquí a la Tierra, han pasado mucho más de dos microsegundos. Ese muón no tendría que haber llegado, bajo ningún concepto. Y sin embargo, no solo llega, sino que llega, atraviesa la Tierra, llega pues a lo mejor a un kilómetro o dos de profundidad. ¿Vale? ¿Eso a qué se debe? Se debe a que en el reloj del muón sí que han pasado dos microsegundos. Es en mi reloj en el que ha pasado menos tiempo. Eh, entonces, en el que ha pasado más tiempo, perdón. Eh, entonces, esta es una prueba directa y luego en aceleradores de partículas también lo vemos un montón, de lo contrario, de hecho, no sabríamos operar un, un acelerador de partículas si no tuviéramos en cuenta este tipo de efectos. El, la otra cara de la moneda de esta dilatación temporal es la contracción espacial. La contracción espacial significa que cuando yo estoy viendo un objeto que se está moviendo muy rápido, yo veo ese objeto achatado. Tengo aquí un dibujito que lo expresa muy bien. Tengo aquí una esfera que si está moviéndose a velocidad cero, la veo como una esfera. Si se está moviendo a una tercera parte de la velocidad de la luz, la veo como está ya un poquito achatada. Si se mueve a dos tercios de la velocidad de la luz, pues está bastante achatada. Si se mueve al 90% de la velocidad de la luz, pues me parece prácticamente que es una pelota de rugby, ¿no? Eh, tengo que deciros una cosa sobre estos dos efectos, que es que son efectos sobre la percepción desde fuera de estas cosas, es decir, la pelota no está achatada realmente, si yo me muevo al 90% de la velocidad de la luz, yo no siento que me están apretando y que me estoy haciendo delgadito, pero una persona que ve mi imagen desde fuera, ve mi imagen achatada. Es decir, esto es una percepción de las imágenes de los objetos y no del objeto mismo. La persona que se está moviendo al 90% de la velocidad de la luz no ve nada de esto. De hecho, esa persona mira por la ventanilla de su nave espacial y lo que ve es que la Tierra está achatada. Y nosotros que estamos en la Tierra pues no sentimos nada en ese sentido. O sea que eh, hay una serie de eh, fenómenos que parecen paradójicos, a veces en relatividad, y muchos de ellos se resuelven pensando que no es el objeto el que está achatándose sino que es la imagen del objeto con el tiempo pasa exactamente lo mismo, no es el tiempo el que está dilatándose, es tu imagen del tiempo, es decir, si tú en lugar de ser una persona con un cronómetro lo que tienes es una nave espacial con un reloj muy grande vale, esa nave espacial está pasando por delante de la Tierra y yo veo el reloj contar los segundos y lo que veo es que esos segundos son más largos que mis segundos, vale. por lo tanto al cabo de un cierto tiempo ese reloj va a contar menos segundos que yo porque sus segundos son más largos, pero es mi imagen del reloj la que va ralentizada, el reloj que va en la nave va a una velocidad normal y cualquiera que vaya en la nave te dirá no, no, aquí el tiempo no va más lento, aquí el tiempo va normal, entonces cuidado porque esto tiene que ver con las imágenes de los objetos, son las que se ralentizan, son las que se, se achatan, todas estas cosas ocurren a las imágenes de las cosas. Y, bueno, hay como un montón de eh, otros efectos interesantes que parecen paradójicos, pero no tenemos tiempo de comentarlos todos. Entonces, voy a comentaros unas pocas propiedades de la relatividad que me parecen interesantes. Una de ellas, ya os la acabo de decir, que es que los observadores ven que los relojes en movimiento corren más lentos, ¿vale? En, fíjate que, que estoy aquí poniendo la frase apropiada. Ven los relojes en movimiento correr más lento. Eso no quiere decir que el reloj corra más lento, pero yo lo veo correr más lento. Segunda propiedad en la que no voy a abundar mucho pero va a ser muy importante, por ejemplo en física de partículas en todo el siglo XX, es que la energía y la masa en realidad son la misma cosa y la masa en realidad se puede entender como la energía que tiene un sistema cuando está en reposo. Sabéis que los sistemas que se están moviendo tienen energía en forma de energía cinética, pues lo que la relatividad nos dice es que los sistemas que están parados también tienen energía en forma de una energía acumulada en la masa. ¿vale? Entonces, si os queréis imaginar esto, en realidad el cálculo de Einstein lo que hizo fue decir, vale, con todas estas normas nuevas que han salido, que el espacio y el tiempo cambian y tal, yo tengo que reorganizar un poquito las formulitas de la física y tengo que tengo que deducir nuevas fórmulas para cosas que ya conocía. Entonces, Einstein dice, vale, voy a calcularme la nueva fórmula de la energía cinética y lo que se calcula es una fórmula que es diferente a la que, a la que estudiamos en física newtoniana, y que resulta que cuando pones velocidad igual a cero, esa energía no es cero. Cuando pones velocidad igual a cero, esa energía es m por c cuadrado. De ahí es de donde viene esta fórmula. En realidad, esta fórmula es solo un trozo de otra fórmula más grande que te da la energía del sistema moviéndose a cualquier velocidad, ¿vale? Le y cuando haces física newtoniana, te estás perdiendo este término, que es el término de orden cero, es lo que diría un físico, y lo único que estás teniendo es el término de orden 1, el siguiente que hay aquí, pero luego hay otros, orden 2, orden 3. Y al, al final, eh, esta fórmula es bueno tiene aquí una gamma y es una fórmula no lineal que hace una serie de cosas muy divertidas, pero no vamos a entrar en eso. Eh, relacionado con esto, tercera propiedad que es muy interesante, es que la velocidad de la luz es un límite. ¿vale? Hay varias maneras de entender esta propiedad. Eh, la mala es la de decir, eh, nadie puede moverse a la velocidad de la luz. No digo que eso sea malo, realmente eso es más o menos verdad, aunque la luz sí se mueve a la velocidad de luz. Pero hay maneras más precisas de expresar eso. Eh, una manera un poquito más precisa es decir que la inercia de un objeto aumenta con su velocidad. ¿Qué es la inercia? La inercia es la resistencia de ese objeto a ser acelerado. ¿vale? Entonces, eh, si el objeto. ¿Tiene velocidad cero? Pues tiene una inercia relacionada directamente con su masa. Sabéis que existe esta cosa de la masa inercial y la masa gravitatoria. A velocidad cero, la inercia tiene únicamente que ver con tu masa. Pero cuando te estás moviendo, vas ganando inercia solo por estar moviéndote. De manera que acelerar una cosa que se está moviendo muy rápido es muy difícil. Te requiere una cantidad enorme de energía. Y aquí llegamos a la otra posible expresión de esto de que la velocidad de luz es un límite, que es que para acelerar un objeto hasta la velocidad de la luz necesitas energía infinita, ¿vale? Y esa es, en mi opinión, una expresión que es muy útil, porque te permite imaginarte cuándo esas cosas pueden pasar y cuándo no. Si tú has de darle energía a una cosa para que se termine moviendo a la velocidad de la luz, eso no lo vas a conseguir, porque necesitas energía infinita y nadie tiene energía infinita. Ahora, si existe otro mecanismo por el cual eso puede ocurrir y en cosmología, por ejemplo, eso ocurre con la expansión del universo, pues entonces las cosas sí pueden aparentemente moverse más rápido que la luz y tal, ¿vale? O sea, que cuidado, cuidado con la expresión de nada puede moverse más rápido que la luz porque contiene trampas. La expresión más precisa es para acelerar algo hasta la velocidad de la luz yo necesito energía infinita. Como nadie tiene energía infinita, eso no se puede hacer, ¿vale? Y os lo podéis imaginar como que algo que se mueve al 99% de la velocidad de la luz, yo le doy la misma energía que he necesitado para ponerlo a esa velocidad y se moverá al 99,1% de la velocidad de la luz, ¿vale? Su velocidad aumenta cada vez más lento, aunque yo le dé cantidades gigantescas de energía. Eh, otra propiedad que me parece súper interesante y que no quiero dejarme es la de que el futuro y el pasado están bien definidos pero la simultaneidad no está bien definida, ¿vale? Eh, esta frase que os acabo de decir se ejemplifica en este, en este dibujito de aquí y básicamente lo que significa es nosotros estamos en el centro del dibujito, ¿de acuerdo? Eh, esto de aquí es el tiempo, el eje vertical es el tiempo y los otros dos ejes representan el espacio. Digamos que esto sería un espacio bidimensional para que podamos hacer el dibujo porque de lo contrario va a ser muy difícil de imaginar. Eh, entonces, el, el cono que hay arriba es el cono al que pueden llegar rayos de luz que emita yo desde aquí, ¿vale? Como sabéis que ninguna cosa se va a mover más rápido que la luz, eso quiere decir que los objetos que no sean luz se pueden mover dentro de este cono, pero no fuera, porque si me salgo fuera de este cono, quiere decir que me he movido más rápido que la luz y eso no se puede hacer, ¿vale? Entonces, básicamente, este cono del futuro, que es como se llama, son los lugares y los momentos del, del, en el tiempo a los que yo puedo influir de alguna manera o bien mandándole un rayo de luz y que alguien lo vea, o bien mandándole una piedra y que alguien le pegue en la cabeza, ¿vale? Eh, fuera de este cono, yo no puedo influir a esas cosas. Por ejemplo, si yo quiero ahora eh, tumbar una piedra en Plutón, pues no puedo tumbarla dentro de tres minutos, porque resulta que Plutón está a siete u ocho horas luz, o a diez horas luz. Entonces, como mucho, lo que podría hacer es mandar un rayo de luz, un rayo láser muy intenso, y que dentro de ocho o diez horas, pues le pegue a una piedra en Plutón. Eso sí, pero dentro de dos minutos yo no voy a hacerle nada a ninguna piedra de Plutón porque eso está fuera de mi, de, de mi futuro posible, está fuera de los lugares causales. Yo no puedo ejercer efectos en un lugar que está más lejos de lo que tarda un rayo de luz en llegar y por lo tanto no puedo ser causa de cosas en ese lugar. El mismo razonamiento pasa con el pasado. A mí me pueden afectar cosas que puedan haber llegado hasta mí como mucho a la velocidad de la luz. Pero cosas que tengan que llegar hasta mí a velocidades mayores que la de la luz, esas no me van a afectar, ¿vale? Esto significa que yo tengo todos los posibles eventos del futuro en este cono del futuro y todos los posibles eventos del pasado en este cono del pasado, ¿vale? ¿Qué es lo que hay fuera de aquí? ¡Ay! Pues fuera de ahí está lo interesante, porque fuera de ahí está el espacio acausal, ¿vale? Todas las cosas que hay aquí no pueden afectarme a mí y yo no les puedo afectar a ellas, yo podré afectar a un punto que esté aquí, pero le tendré que afectar en el futuro, cuando haya pasado suficiente tiempo, para que yo le pueda mandar un rayo de luz. No le puedo afectar dentro de dos minutos. Aquí, digamos, está Plutón dentro de dos minutos, está en este sitio. Y lo gracioso es lo siguiente. Aunque los observadores que se mueven a velocidades distintas ven tiempos diferentes y ven espacios diferentes y ven cosas así un poco distintas, lo que es igual para todos ellos es el cono del futuro y el cono del pasado. Eso es totalmente idéntico, no cambia para ninguno de esos observadores. De manera que todos los observadores, aunque estén dándole vueltas al tiempo y haciendo cosas muy raras y tal, todos ven la misma sucesión de causas y efectos. La, la física es causal, las causas siempre van antes que los efectos, porque todas las movidas raras que hacen la relatividad no deforman estos dos conos. Estos dos conos continúan siendo los mismos, por lo tanto el futuro siempre es el futuro y el pasado siempre es el pasado. ¿Qué pasa con las cosas que no son ni el futuro ni el pasado? Porque esas cosas dependen del observador. Es decir, si yo ahora os digo lo que está pasando en Marte ahora mismo, ¿vale? Lo que está pasando en Marte ahora mismo, para mí, está pasando ahora mismo. Pero para un señor que se mueva en una nave espacial al 10% de la velocidad de la luz, esa cosa habrá pasado hace un minuto. Y para un señor que se mueva en otra nave espacial, que se mueve en otra dirección, pasará dentro de cinco minutos. ¿Por qué? ¿Por qué? porque Marte ahora mismo está en el espacio acausal, no es ni futuro ni pasado, es una cosa que no tiene definido el futuro y el pasado y por lo tanto depende del observador que eso esté en el futuro o en el pasado y aunque eso es un poquito sorprendente y nos hace explotar la cabeza, en realidad no es un problema porque como yo no puedo afectar a Marte ahora mismo ni Marte ahora mismo me puede afectar a mí, pues no pasa nada. Las causas y los efectos siguen siendo exactamente las mismas. A mí esto me parece la propiedad más bonita de la relatividad especial, porque después de liarte mucho y decirte que, bueno, que el tiempo es distinto, que las cosas cambian, que todo es un desastre, por lo menos la relatividad te devuelve las causas y los efectos. Te dice, no, no, las causas y los efectos siguen teniendo sentido, la física nos ha vuelto loca. Las causas siempre vienen antes que los efectos. Y eso a mí me, 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 me es una fuente de enorme satisfacción que en días de intranquilidad y tormenta pues me hace sentir mucho mejor. Eh, entonces, bueno, hasta aquí el, el pequeño resumen de relatividad especial, ¿vale? Eh, y voy a pasar ahora a la segunda parte de la charla que es la relatividad general. Entiendo que todo esto que he contado habrá dado lugar a una serie de preguntas bastante importantes. Eh, pero las vais diciendo por el chat y o en los comentarios del, del vídeo, y luego las leemos y vamos, y vamos diciendo cosas. Eh, vale, para pasar a la segunda parte, os he estado hablando todo el rato de espacio, tiempo, movimiento, todas estas movidas. Ahora vamos a hablar todo el rato de gravedad. Y voy a intentar argumentaros que en realidad estamos hablando de la misma cosa y lo único que hay que hacer es cambiar el chip de la manera apropiada. Pero primero, lo que tenemos que hacer es eh, plantearnos qué narices es la gravedad, ¿vale? Cuando sepamos lo que es la gravedad, podremos ver las relaciones que hay. Entonces, la que aprendemos normalmente en el, en el colegio, pues la gravedad es una fuerza que inventó este señor de aquí que se llama Isaac Newton. Voy a beber un poco, que me estoy quedando seco. Esa fuerza, como todos hemos estudiado, cuando dos objetos están lejos, es pequeñita. Está aquí el tamaño de la flecha, nos dice cómo de intensa es esa fuerza. Y cuando dos objetos están cerca, es más fuerte, ¿vale?, esto viene dado por la famosa fórmula de la fuerza de la gravedad, ¿vale? que es inversamente proporcional a r al cuadrado. Esto está muy bien y nos permite hacer muchas cosas. De hecho, yo siempre lo digo, eh, aunque voy a pasarme la siguiente media hora machacando a la teoría de la gravedad de Newton y diciendo que, bueno, que esto no es suficiente, que no sé cuánto, que no sé más. En realidad, la teoría de la gravedad de Newton es buenísima y con ella lanzamos cohetes al espacio. Para lanzar cohetes al espacio no utilizamos la teoría general, utilizamos la, la gravedad de Newton porque funciona muy bien y es realmente una teoría muy buena pero ahora no es una teoría totalmente completa le faltan cosas y una de las cosas más evidentes que le falta es cómo la gravedad viaja por el espacio es decir, bien, bien, de acuerdo la fórmula me dice que dos objetos que están lejos su gravedad es menos intensa que entre dos objetos que están cerca hasta ahí perfecto pero ¿cómo llega la gravedad de un sitio a otro? ¿cómo ha llegado la gravedad entre el sol y este planetita que he pintado aquí? que es la Tierra, pero la órbita de la Tierra no es tan elíptica. ¿eh? No, no os dejéis engañar por mis dibujos tramposos. La órbita de la Tierra es casi circular, pero es que si no, no podía hacer el dibujo. Eh, ¿Cómo llega la, la gravedad entre este Sol que he pintado aquí y esta Tierra que he pintado aquí? Eso la fórmula no nos lo dice. La fórmula no habla de la propagación de la gravedad. Para la fórmula, pues tú le das una distancia y ella te da la fuerza y se acabó. vale Eso es un poquito insatisfactorio porque en física habitualmente las cosas se propagan por el espacio. ¿no? Hay alguna manera en que los objetos llegan de un sitio a otro, el sonido llega de un sitio a otro, las olas llegan de un sitio a otro, las partículas llegan de un sitio a otro. Sin embargo, la gravedad no. La gravedad de Newton parece que es instantánea, que se mueve en, en todo el universo al mismo tiempo. Si yo quito el sol de repente, el universo entero se entera en cero segundos. Eso es un pelín, eh, digamos, incómodo para una persona como Einstein, que acaba de desarrollar una teoría en la que hay un límite de velocidades, en que, las, en que las cosas no deberían poder moverse más rápido que la luz. No solo hay un límite de velocidades, sino que hay un espacio causal que viene determinado por la velocidad de la luz y hay un espacio acausal que viene determinado por todas las cosas que están demasiado lejos como para que llegue un rayo de luz. Vale. Entonces, da la sensación de que la gravedad se salta, ese espacio causal y ese espacio acausal. Todo el universo se entera de todas las cosas al mismo tiempo. Y para que veáis que Newton no era un tío tonto, eh, él más o menos intuía todos estos, todos estos límites en, en su teoría. Bueno, de hecho, Newton era un científico extraordinariamente moderno en muchas cosas. También muy antiguo en otras, se pasó un montón de tiempo haciendo alquimia, que es una, que es una chufla. Pero, eh, pero en muchas cosas era un científico extremadamente moderno y él era consciente de que había encontrado una fórmula que describía bien la gravedad, pero que tenía algunos problemas para... Eh, justificar de sus, alguna de sus facetas y dejó escrito una, una frase en una, en una carta que le envió un amigo que él había encontrado una manera de describirla pero que explicar la gravedad era algo que él no había conseguido y que iba a quedar para generaciones posteriores. Bueno, con la relatividad general de Einstein explicamos un poquito más la gravedad, quizá no hasta el final pero eh, explicamos bastante más. Entonces, bueno, Einstein le estaba dando vueltas a todo esto, le molestaba el asunto de que la gravedad pareciera moverse a una velocidad infinita. Hay otros detalles, por ejemplo, la, la fórmula de la gravedad no es invariante respecto a transformaciones de Lorentz, hay otras cosas con las que no encajaba bien la gravedad de Newton y estuvo intentando encontrar una nueva teoría, una nueva fuerza de la, de la gravedad, ¿vale? Es decir, bien, la gravedad será más o menos esto, pero luego tendrá términos pequeñitos. Yo a esto le habré de sumar cosas y tendrá como pequeñas correcciones que harán que la gravedad se comporte de una manera apropiada con la relatividad. Pues estuvo buscando esos términos pequeñitos, ¿no? esas cosas que le podía añadir a la gravedad de Newton para que la gravedad fuese, eh, estuviera de acuerdo con la relatividad. Y no lo consiguió. Estuvo durante, creo que es al menos tres años intentándolo y después de varios intentos fallidos dijo, mira, esto da igual, no, no lo consigo, voy a irme a otra cosa que sea de verdad útil. Eh, y esa cosa que era de verdad útil, pues era seguir con sus cosas del movimiento. Él había desarrollado una teoría muy buena acerca del movimiento. Esa teoría, en 1905, solo explicaba movimiento a velocidad constante. Bueno, pues el siguiente paso era muy evidente. Vamos a introducir aceleraciones. Vamos a ver qué pasa si aceleramos estos sistemas relativistas en los que el tiempo cambia y pasan cosas muy raras. Pues vamos a ver esas cosas raras, cómo se explican eh, o cómo se extrapolan a sistemas acelerados, ¿vale? Y trabajando en estas cosas, se le ocurrió un experimento que le hizo pensar un poquito. Y este experimento lo tengo dibujado aquí abajo. En este experimento tengo una señora que está en una especie de habitación, imaginemos que está en el espacio exterior, vale, que no, que está como fuera de cualquier de cualquier cuerpo para que así sea un sistema muy sencillo y nos podamos imaginar exactamente lo que va a pasar. Esta señora está en una especie de habitación moviéndose hacia arriba y tiene una pelota. Y lo que va a hacer es lanzar esa pelota en horizontal. vale, La va a lanzar hacia la pared. Es decir, desde el punto de vista de la señora... Lo que ella espera es que la pelota haga ¡poc! rebote aquí y vuelva a su mano, porque la ha lanzado perfectamente en horizontal, ¿vale? Pero, ¿qué sucede ahora si esta habitación en la que la señora va montada eh, está acelerando? Pues lo que sucede es que en el momento en que ella suelta la pelota, la pelota se mueve a velocidad constante, porque ella la ha soltado a velocidad constante, pero tanto la señora como la habitación ahora se mueven más rápido, porque ha pasado un tiempo y han acelerado entonces imaginaos que esta aceleración es para arriba y que ahora se mueve un poquito más deprisa esta, esta habitación, lo que ocurre es que la habitación y la señora adelantan a la pelota, ¿vale? Y la pelota en lugar de moverse en horizontal pues como que se queda atrás y se queda por abajo, ¿vale? Y empieza a describir una curva que ya no es una línea recta que, que va hasta la pared y vuelve, ¿vale? Si dejamos pasar un poquito más de tiempo nos damos cuenta de que esa curva que está describiendo es una parábola, ¿vale? porque de hecho lo podéis ver aquí por las velocidades, velocidad, velocidad más una cosa, velocidad más dos veces esa cosa, cuando tenemos este tipo de patrón, la curva a la que da lugar es una parábola. Y esto era en plan de, hmm, porque todos sabemos que en la Tierra, cuando estamos en la gravedad de la Tierra y lanzamos una cosa al suelo, eso describe una parábola. Estudiamos en el colegio el tiro parabólico. ¿no? Entonces, era como curioso, ¿no? era una, una curiosidad interesante de, uy, Mira, yo me cojo una habitación en el espacio exterior y la acelero para arriba y obtengo algo que se parece a la gravedad. De hecho, si yo le preguntase a esta señora si la habitación está acelerada o si eh, hay gravedad, ¿esta señora sería capaz de decirme la diferencia entre una cosa y la otra? ¿Podríamos hacer física que distinguiera esta habitación acelerada de una habitación que está en la superficie de la Tierra? Y ya está. Bueno, eran todo preguntas interesantes. Y Einstein se dedicó a pensar un poquito sobre ellas. Y después de pensar un tiempo sobre ellas, llegó a la conclusión de que no encontraba ninguna manera de diseñar un experimento físico que te permitiera distinguir la una de la otra. Que si tú tienes la habitación completamente cerrada y la tienes aislada de vibraciones y todas estas cosas, que sabéis, un experimento que solo ocurre en nuestra cabeza, eh, si tú tienes esta habitación completamente aislada y ves que una cosa cae para abajo con una cierta aceleración, Einstein no encontró ninguna manera de diseñar un experimento que te dijera si esto está pasando porque tú estás en un campo gravitatorio, que estás en la Tierra, por ejemplo, o si esto está pasando porque estás en una habitación acelerada, que le has puesto aquí un, un cohete y ese cohete está continuamente acelerándote para arriba. Eh, esta situación era ya dejaba de ser curiosa y empezaba a ser un poco incómoda, porque todo el mundo sabe que estas dos fuerzas que estoy viendo aquí son fuerzas muy diferentes. ¿vale? La fuerza de la izquierda es la fuerza de la gravedad, ¿vale? La fuerza de, de toda la vida, la de Newton. La fuerza de la derecha es una fuerza de inercia. Es decir, yo veo que esta cosa cae para abajo o que la pelotita de nuestra señora cae para abajo no porque haya una fuerza que está empujando a la pelotita, sino porque hay una fuerza que me está empujando a mí y a la habitación. De hecho, la pelotita es la única sobre la que no actúa ninguna fuerza, ¿vale? Eso es lo que es una fuerza de inercia. Por eso a veces los físicos decimos que son fuerzas ficticias. A mí ese... Eso de fuerzas ficticias no me gusta mucho porque eh, realmente el que está en ese sistema de referencia puede describir eso con una fuerza y es perfectamente consistente con todo lo que ve. ¿Qué es ficticio y qué no es ficticio? Son cosas un poco filosóficas, pero a mí, a mí no me gusta mucho eso de fuerza ficticia. Pero la cuestión es que son dos cosas muy distintas. ¿no? La fuerza de la gravedad existe, la fuerza de inercia es una cosa debida al sistema de referencia en el que tú te mueves a que ese sistema de referencia está acelerado en lugar de moverse a velocidad constante. Entonces, esto ya empezaba a ser un poquito incómodo. Bueno, vamos a seguir pensando sobre este asunto y Einstein se imagina todo lo contrario. Es decir, si el señor está ahora en su habitación perfectamente cerrada en el espacio exterior, pues lo que verá es que flota, no hay gravedad. ¿no? Tanto él como la pesa flotan. Y entonces se plantea, ¿yo puedo conseguir esta misma situación en un campo gravitatorio? ¿Puedo conseguir alguna situación en la que las cosas floten a pesar de estar en un campo gravitatorio? La respuesta es sí. La respuesta es si las cosas están cayendo, tú no sientes la fuerza de la gravedad. Si tú saltas desde un trampolín hasta el agua, cuando tú estás cayendo, no sientes la gravedad. ¿Cuándo la sientes? Pues cuando tocas el agua. Cuando tocas el agua sí que te das cuenta de que estás cayendo. Pero mientras estás cayendo no sientes absolutamente nada. Y efectivamente, si tuviésemos una habitación y tuviéramos un señor que nos cae muy mal, lo metemos en esa habitación y la hacemos caer 50 metros, durante esos 50 metros ese señor va a sentir completa ingravidez, ¿no? va a sentir la gravedad. Luego ya pues, pasarán otras cosas que involucrarán probablemente a la policía, pero eso, eso ya no nos interesa tanto. Eh, eh, de hecho, este, este tipo de cosas se hace para que los astronautas entrenen. Los astronautas entrenan en aviones que suben muy arriba y luego se dejan caer durante un tiempo que suele ser como 25 segundos, y durante esos 25 segundos tienen ingravidez y pueden entrenar, pueden hacer las cosas cortitas de 25 segundos que, que deberán hacer cuando estén en el espacio en ingravidez, ¿vale? Eh, entonces, este efecto de que cuando no tienes gravedad y cuando sí tienes gravedad pero caes libremente, eh, las cosas se ven más o menos igual, Einstein, de nuevo, no encontró ninguna manera de distinguir entre las dos cosas. Eh, como no encontraba ninguna manera de distinguir entre ambas, dijo, oye, pues vamos a convertir esto en un principio de la física. Y esta cosa se llama el principio de equivalencia. Básicamente dice que un observador que está cayendo libremente en un campo gravitatorio, no hay nada que le pare, no hay rozamientos, no hay narices que, que le paren, ve exactamente la misma física que un observador que no tiene ningún campo gravitatorio. Un observador que está en el espacio exterior y está quieto o se está moviendo a velocidad constante. Claro, si, si a este que está en el espacio exterior le pones un cohete, entonces ya no, hay que apagar el cohete y entonces ya estos dos observadores ven exactamente la misma cosa. Eh, esto se llama el principio de equivalencia, ¿vale? Eh, y esto es un poco raro, porque en principio este observador de aquí diríamos que es un observador libre, ¿vale? Es un observador sobre el que no actúa ninguna fuerza. Y este observador de aquí, en principio, no es libre. Es un observador que está en un campo gravitatorio, ¿vale? Sí, está cayendo libremente todo lo que quieras, pero, pero está sometido a la fuerza de la gravedad. ¿Cómo es posible que vean exactamente la misma física? Entonces, con todo esto en la mente, este es, el, este es el cóctel que necesitamos para deducir la relatividad general, ¿vale? Y la deducimos un poco pensando en las siguientes cosas. En primer lugar, parece que la fuerza de la gravedad tiene cierto parecido un poquito sospechoso con una fuerza de inercia. Que sabemos que las fuerzas de inercia no existen, entre comillas, o, o que eh, son debidas al sistema de referencia en el que estamos montados. Eso ya es un poco raro. Eh, segunda cosa, parece que los observadores que caen libremente son indistinguibles de los libres, ¿vale? Entonces, Einstein empezó a plantearse si le hacía falta la fuerza de la gravedad. Porque si resulta que la gravedad eh, que la fuerza de la gravedad es una fuerza de inercia, pues a lo mejor la podemos quitar, la física siempre se puede describir quitando las fuerzas de inercia. Lo que pasa es que has de irte fuera del sistema para poder, para poder hacerlo. Entonces, si juntas eso a que había estado, in, había estado intentando modificar la fuerza de la gravedad y no lo había conseguido, empezó a decir, ostras, Sí, si estaba en el camino incorrecto? ¿Y si modificar la ley de la gravedad no es la manera? ¿Y si la manera es eliminar la ley de la gravedad? Pero claro, eso parecía un maldito disparate porque es evidente que este señor de aquí se va a mover en línea recta porque se está moviendo a velocidad constante o está parado y este señor de aquí va a seguir órbitas va a moverse en una parábola cayendo hacia la Tierra o a lo mejor en una órbita o algo por el estilo y no se parecen en nada una cosa y la otra o sea, un observador se mueve en línea recta otro observador se mueve en una línea curva ¿cómo van a ser equivalentes? ¿cómo es posible? y sin embargo lo son el principio de equivalencia y todo lo que observamos en la física nos dice que lo son entonces, dándole vueltas a esto, necesitamos la última vuelta de tuerca, que es la de asumir que algunas rectas pueden ser curvas o que las rectas y las curvas en la situación apropiada pueden ser la misma cosa. Para entender eso, tengo un ejemplito que espero que sea útil. Tengo aquí un mapa de la Tierra y me estoy planteando eh, viajar desde Estambul, que por cierto es una ciudad muy bonita que os recomiendo, hasta Kamchatka, que no he estado nunca y tiene pinta de hacer mucho frío, pero también será muy bonito porque habrá mucha naturaleza, ¿vale? Eh, entonces, para ir de un sitio a otro, como sabéis, la distancia más corta es la línea recta. Todo el mundo sabe que la recta es la distancia más corta entre dos puntos, ¿no? Pues entonces debería ir siguiendo este, este recorrido de aquí. Pero si ahora me voy a internet, y busco eh, páginas web que me hacen rutas de aviones y por algún motivo existen páginas web y bastantes que hacen este tipo de cosas porque hay gente a la que le gusta mucho las rutas de aviones eh, y le digo, oye, que quiero viajar desde Estambul hasta Kamchatka, ¿qué ruta debería seguir mi avión? Y esa página web me dice, pues tu avión tendría que hacer esto. Y tú dices, ¿what? ¿Por qué? <risa> porque obviamente esto es como malgastar un montón de combustible aparentemente, ¿no? No estás yendo por el camino más corto. ¿O sí estás yendo por el camino más corto? Porque, claro, eh, esto de aquí, yo os he puesto un mapa de la Tierra aplanado, ¿vale? Un mapa de la Tierra en un plano. En un plano, la distancia más corta entre dos puntos es una recta, pero la Tierra no es un plano, la Tierra es una esfera. Entonces, si me cojo la Tierra esférica... Eh, terraplanistas, lo siento, no tenéis cabida en esta charla, si me cojo la, la Tierra esférica, veréis que la distancia más corta entre Kamchatka y Estambul es esta, pasando por el norte de Siberia. Es decir, exactamente lo que me ha dicho la página web esta de los aviones. ¿Esto qué nos dice? Pues nos dice que la noción de recta puede depender de la geometría en la que nos encontramos. Si yo defino recta como el camino más corto entre dos puntos, en un plano, esa recta es lo que yo me imagino como recta, pero en una esfera no, en una esfera es otra cosa. En las esferas, los caminos más cortos entre dos puntos se llaman círculos máximos. Entonces, para encontrar una palabra, para llamar a esto de una sola manera, utilizamos la palabra geodésica, ¿vale? Una geodésica es la distancia más corta entre dos puntos esté yo en la geometría que esté. ¿Vale? si estoy en un plano esto va a ser una recta si estoy en una, en, en una superficie curvada como la tierra pues va a ser otra cosa vale y si nos ponemos a ver geodésicas en diferentes superficies veréis que algunas de ellas son bastante extrañas en la, en la esfera las geodésicas son círculos máximos que son básicamente eh, círculos dibujados en la esfera que tienen el radio máximo posible es decir eh, un paralelo como este de aquí eso no es la distancia más corta entre dos puntos. Si yo intento ir entre este punto y este punto y sigo un paralelo, voy a ir, pues, voy a ir, pero no voy a ir por la distancia más corta, ¿vale? Eh, para ir por la distancia más corta, pues habría que hacer algo del tipo así, taca, ¿vale? Eh, entonces, en las esferas es así. En otras superficies puede ser pues, mucho más complicado, ¿no? Aquí tenéis geodésicas en, en un paraboloide de revolución. Aquí tenéis geodésicas en un cono. Que es divertido, porque según cuál sea la geometría del espacio, puede haber más de, más de una geodésica que pase por dos puntos. En el plano, solo hay una recta que pase por dos puntos. En un cono, hay tres geodésicas que pasan por dos puntos. ¿vale? Esta azul, esta verde que da la vuelta, y esta roja que tiene un lazo. ¿vale? Desde luego, solo una de ellas, la azul, es el camino más corto entre dos puntos. Pero las tres son geodésicas. Las tres podemos entender que si seguimos esta línea verde seguimos el camino más corto entre este punto y este punto, aunque luego para llegar a este otro pues resulta que ya no, ¿no? entonces, esta noción de geodésicas le hace a Einstein preguntarse si no puede conciliar el principio de equivalencia utilizando esta idea de geodésica si el, nuestro problema es que los observadores que están fuera de un campo gravitatorio se mueven en una recta y los que están en caída libre no se mueven en una recta bueno, ¿y qué pasa? si ambos se están moviendo en geodésicas. ¿Qué sucede si lo que ocurre es que ambos están moviéndose en lo que creen que es una recta, pero están en espacios de curvatura diferente y, por lo tanto, lo que cada uno cree que es una recta no es la misma cosa. ¿vale? Este es el núcleo, es el corazón de la relatividad general que es la razón por la que la relatividad general une el movimiento y la gravedad porque lo que viene a decir es los observadores se mueven se mueven en geodésicas y dependiendo de cómo de curvado esté el espacio, yo puedo percibir algunos de esos movimientos como afectados por la gravedad, pero por lo que está afectado es por este tipo de movidas, por las curvaturas del espacio, ¿vale? Entonces, Einstein empieza a tratar de reencontrar todos los conceptos que asociamos a la gravedad en términos de un espacio curvado. Por ejemplo, si yo necesito que la Tierra gire en una órbita alrededor del Sol... ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es darme cuenta de que necesito un espacio eh, cuyas geodésicas sean las elipses que describen los planetas y puedo encontrar ese espacio con un poquito de trabajo, a Einstein le costó, le costó bastante, eh, pero se pueden encontrar. ¿vale? Entonces eh, la pregunta es, ¿yo puedo reencontrar todos los fenómenos gravitatorios en esta nueva visión en la que no hay fuerza de la gravedad y en la que todo se debe ¿A un espacio-tiempo curvado? Bueno, a Einstein le costó un tiempo ver que eso era posible, pero al final se dio cuenta de que efectivamente sí que era posible, ¿vale? Y lo que tenía que aprender eran las matemáticas que le permitían describir este espacio-tiempo curvado, que en el año 1910, que es cuando él estaba empezando esta cosa, 1909-1910, esas matemáticas existían pero no eran nada conocidas para los físicos, solo las conocía cierto grupo de matemáticos que hacían ese tipo de matemáticas en particular. Eh, entonces, trabajando sobre eso y tardando unos años en ello y hablando con gente como Hilbert, hablando con gente como Grassman, ¿vale? hablando con más de una persona, Einstein llegó a desarrollar unas nuevas ecuaciones para la gravedad. Estas nuevas ecuaciones para la gravedad son las que veis aquí. Eh, os voy a explicar un poquito sobre ellas, pero eh, muy poco, porque en realidad la física que hay aquí las matemáticas que hay aquí son muy complicadas. Sigue habiendo matemáticos que trabajan en tratar de entender algunas de las propiedades más complicadas de estas ecuaciones, eh, pero esencialmente eh, la idea es, en, en esta ecuación que veis aquí, que parece solo una, pero en realidad son diez, <risa> Porque estos, estos objetos, R con dos subíndices pequeñitos, G con dos subíndices pequeñitos, T con dos subíndices pequeñitos, ¿vale? Estos objetos en realidad son una especie como de matrices eh, que tienen 10 componentes independientes. En realidad son matrices 4x4, tienen 16 componentes, pero algunos de ellos son redundantes, son repetidos. Y al final solo hay 10 que sean independientes, ¿vale? Pero para hacerlo de manera compacta, pues lo escribimos así. Y así no tenemos que llenar toda la transparencia con ecuaciones. Entonces, ¿qué significan estos objetos tan raros que no se parecen en nada a la física que hemos visto en bachillerato ni en ningún sitio? Pues, esta, bueno, todo esto son constantes, ¿vale? Esto es lo fácil, es lo que entendemos. La g es la constante de la gravedad de Newton, la c es la velocidad de luz y pi todos sabemos quién es. Esta cosa de aquí, esta especie de matriz 4x4, representa la energía y el momento lineal, el, ya sabéis, la cantidad de movimiento que hay en el espacio. ¿vale? En cada una de las, de las componentes de esa matriz va a haber una cosa diferente. Una estará la energía, en otra estará el momento en la dirección X, en no sé cuántos, en no sé más, toda una serie de moviditas. ¿vale? De manera que esta, este objeto aquí nos representa el contenido de materia y energía del universo o del trozo del universo que estamos estudiando. ¿Qué representa toda esta cosa de aquí? Esto es los objetos que nos permiten describir la curvatura del espacio. ¿Vale? Para entender lo que estos objetos son hay que estudiar geometría diferencial, que por cierto es una rama de las matemáticas preciosa, extremadamente bella y que, y que es muy bonito llegar a entender y yo se lo recomiendo a todo el mundo. Geometría diferencial mola un montón. Eh, pero básicamente este objeto de aquí, la gmunu, es lo que se llama la métrica del espacio. La métrica del espacio nos dice cómo medir distancias en el espacio, porque como hemos visto antes, no es lo mismo medir distancias en un espacio plano que medir distancias en un espacio esférico, ¿vale? Cuidado porque nos podemos equivocar, podemos creer que la distancia más corta es esta cuando en realidad la distancia más corta es esta. Entonces, este objeto, esta G, nos explica cómo medir distancias teniendo en cuenta ya que podemos estar viviendo en un espacio curvado, ¿vale? Eh, y básicamente la ecuación lo que dice es dependiendo del contenido de energía del espacio, yo voy a tener un contenido de curvatura. Y si queréis, os lo podéis imaginar como la típica cosa que dibujamos siempre, de donde yo pongo un planeta pues la, el espacio se curva un montón y si pongo un agujero negro que tiene más masa y está más concentrada pues se curva todavía más. ¿vale? Esa es un poco la, la imagen para llevarnos a casa, pero quiero que veáis las ecuaciones. También he puesto este dibujito para que veáis que Einstein recupera las órbitas que tenemos en mente de toda la vida de Newton, ¿vale? En, aquí he omitido la estrella que habría en el centro, estaría más o menos por aquí, pero esencialmente una órbita circular es un objeto que está moviéndose en esta especie de... Bueno, por cierto, esto es una representación bidimensional del espacio-tiempo, no os dejéis engañar, ¿vale? El espacio-tiempo es tridimensional. Lo que pasa es que... Eh, aunque existen representaciones tridimensionales de la curvatura del espacio, son un follón, son muy difíciles de entender y no me gusta usarlas, ¿vale? Entonces, las, las bidimensionales resultan más útiles, pero hay que entender que en el espacio-tiempo real tendrías esta capa bidimensional, luego encima otra, después otra, 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 y construimos el espacio tridimensional de esta manera, ¿vale? Eh, entonces, en esta representación bidimensional, una órbita circular no es otra cosa que un objeto que está aquí moviéndose, ¿vale?, en, y que ni sale ni entra de esta especie de cuenco que ha generado la estrella vale, y por eso está en una órbita circular una órbita elíptica que es pues una que entra muy adentro luego sale pero no consigue escaparse sale un poquito y vuelve a entrar otra vez esto es una órbita elíptica e incluso si queremos encontrar órbitas hiperbólicas que son órbitas no ligadas pues las encontramos porque llega de muy lejos llega prácticamente en línea recta porque viene de un espacio no curvado cuando entra aquí a la parte curvada gira y luego se vuelve a ir en línea recta hacia otro espacio no curvado, ¿vale? Muy bien, pues esta es más o menos la teoría de la relatividad en eh, 25 minutos. Eh, y aquí tenéis todos los conceptos fundamentales, lo que no tenéis es todos los infinitos detalles que salen de esto, ¿vale? Entonces, os quiero explicar algunos detalles que salen de la relatividad general antes de que pasemos a la ronda de preguntas del día de hoy. Ah, mira, tengo aquí una, un vídeo que os puede ayudar a imaginaros todas estas cosas, de nuevo, con la metáfora del, del espacio bidimensional, que es una metáfora que debemos tratar con cuidado porque el espacio real es tridimensional y, por lo tanto, esta metáfora es muy limitada. vale En esta metáfora, a ver, le voy a quitar el sonido a este señor, tan, tan simpático, eh, lo que tiene es una especie como de eh, plancha de goma y sobre esa plancha va a tirar una serie de objetos y esos objetos van a curvar la plancha de goma. Entonces, bueno, tenemos ahí un objeto y fijaos que si pone otro, pues aparentemente los objetos se atraen, entre comillas, ¿vale? Obtienes un análogo de la atracción gravitatoria debido a la curvatura de esta plancha. Este es el tipo de cosas que Einstein debió de hacer en algún momento de su desarrollo de la Relatividad General, que es reencontrar todos los efectos gravitatorios que conocíamos, pero en términos de curvatura, ¿no? Eh, fijaos que otras cosas divertidas hace, pone aquí un peso muy grande y luego va a tirar otros objetos pequeños a su alrededor para ver qué ocurre y va a reencontrar el concepto de órbita, ¿vale? A ver, voy a pasar un poquito para adelante, fijaos, este objeto de aquí. Está ahí dando vueltas en lo que claramente es una órbita elíptica que encima está precesando, ¿vale? Que encima está cambiando como recorriendo una especie de rosetón, ¿vale? En este caso, como la plancha de goma tiene rozamiento, pues el objeto termina cayéndose. Pero si esto fuera el espacio-tiempo, que no genera ningún tipo de rozamiento, ese objeto seguiría así un montón de tiempo, ¿vale? Incluso si tiramos un montón de objetos, a ver si... Eso es. Si tiramos un montón de objetos diferentes, pues lo que vemos es que cada uno sigue su órbita distinta. Pero reencontramos de nuevo el concepto de órbita. Esto, está Esto es algo que a los físicos nos genera mucha satisfacción. Reencontrar cosas que ya sabemos. Porque somos muy conscientes de que la mayor parte de nuevas teorías que proponemos son una porquería porque ni siquiera reencuentran la física que conoces. <risa> o sea, Sí, encuentran cosas nuevas fantásticas, pero todas las cosas antiguas no están. Entonces, es una teoría malísima que no sirve para nada. Entonces, reencontrar las cosas que ya conoces es algo muy agradable y muy reconfortante para un físico. Sigamos para adelante. Eh, bueno, os quiero hablar de, de como dos o tres eh, aplicaciones de esto. No quiero extenderme mucho más de diez minutos, así que voy a ir un poquito rápido. Eh, dos o tres aplicaciones de esto de la relatividad general. La más... Bueno, una de las más importantes, en mi opinión, es el concepto de lente gravitatoria. ¿Vale? ¿Qué es una lente gravitatoria? Aquí tenéis una imagen de una lente gravitatoria real. Una lente gravitatoria es la luz también se está moviendo por el espacio. Por lo tanto, la luz también se ve afectada por la curvatura del espacio. La luz se mueve en línea recta por el espacio, se mueve en una geodésica en el espacio. Entonces, si la luz se mete en un sitio en el que las rectas ya no son rectas, en el que el espacio está curvado, pues la luz también se va a ver afectada por ello. Tenéis ese efecto eh, representado aquí con un dibujo muy feo, pero que nos hace entender más o menos de qué va el asunto. Tenemos una estrella aquí atrás, que normalmente no veríamos desde la Tierra, porque su luz pegaría con el Sol y nos la taparía, ¿vale? Pero su luz va en línea recta hasta este punto. Este rayo, en principio, no iba a ir a la Tierra, iba a ir a otro sitio, iba a ir aquí, ¿vale? Pero al acercarse a la parte del espacio que el Sol curva, este rayo se curva momentáneamente y luego sigue yendo en línea recta hasta nosotros, ¿vale? Y nosotros creemos que el objeto está aquí. Este efecto es exactamente idéntico a lo que hace una lente sobre los rayos de luz. Las lentes hacen exactamente esta misma cosa, lo que pasa es que por motivos físicos totalmente distintos. Claro, esto es curvatura del espacio-tiempo, geodésicas y movidas, y aquello es índices de refracción y otras cosas. Y por eso a esto se llama lente gravitatoria. Ahora ya podéis entender mejor este ejemplo que vemos aquí. ¿Esta cosa qué es? Pues son una, son, es una imagen de dos galaxias en las cuales esta está en primer plano, esta está más cerca de nosotros, y esto otro es la imagen que vemos de una galaxia que está detrás. Y que normalmente su luz estaría tapada por la de esta galaxia y no deberíamos verla. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Pues que su luz ha pasado a través de la otra galaxia, ha hecho así y ha hecho también así. Nos ha llegado por arriba, por abajo, por la derecha y por la izquierda. ¿no? Es como si la luz se abriese y luego se volviera a cerrar y volviese hacia nosotros. Y lo que vemos es que una imagen distorsionada de la galaxia que está atrás que aparentemente está como alrededor de la otra galaxia. Esto... Es una lente gravitatoria extraordinariamente espectacular. Normalmente las lentes gravitatorias ni no son tan bonitas como esta. Esta es casi completa, ¿no? No son 360 grados, pero es un montón, ¿vale? Normalmente las lentes gravitatorias no son tan bonitas. Pero esta nos permite entender muy bien cuál es el concepto de lente gravitatoria. Tengo aquí otra que es también muy divertida porque parece una carita sonriente, ¿vale? Tenemos aquí una, un par de galaxias que son las que están en primer plano y luego tenemos aquí un arco, aquí otro arco y aquí otro arco. Eso no son tres galaxias, es una, es la misma galaxia. Lo que pasa es que la luz que pasa por abajo genera este arco, la luz que pasa por la derecha genera este arco, la luz que pasa por la izquierda genera este arco. Así que la, el efecto del ente gravitatorio, el hecho de que el espacio esté curvado, permite que a veces, bajo las circunstancias apropiadas, haya varias imágenes de un mismo objeto, igual que en óptica. Igual que en óptica podemos crear ilusiones ópticas, la gravedad, crea ilusiones ópticas, ¿vale? Lo que pasa es que a su manera. Eh, la mayor parte de las lentes gravitatorias, ya os digo, no son tan espectaculares y tan bonitas como estas, se parecen un poco más a esto que estamos viendo aquí y aún así esta imagen también es muy exagerada y muy, o sea, quiero decir, es un, es un ejemplo muy espectacular de lentes gravitatorias. Aquí lo que tenemos es un montón de galaxias, están todas en primer plano y lo que vemos es arcos. Un arco aquí, otro, bueno, esta a lo mejor no está tan deformada, pero otro arco aquí, otro arco aquí, otro arco aquí, ¿vale? Todos esos arcos son galaxias que están detrás y que están deformados por la gravedad de este grupo de galaxias que se llama Abel 1620, si no recuerdo mal. Si no es 1620, es 1622, porque tenía muchos números pares. Pero es un, es un grupo de galaxias que recibe ese nombre, Abel 1620, yo creo que es 20. Eh, entonces, este es un ejemplo más realista de lentes gravitatorias. Y lo bueno que tienen las lentes gravitatorias es que se pueden utilizar para pesar las cosas. ¿vale? Si este grupo de galaxias tiene una masa muy grande, estos arcos serán muy exagerados, habrá deformado mucho el espacio-tiempo y yo veré una imagen muy deformada de las galaxias que hay detrás. Si este grupo de galaxias tiene una masa pequeñita, yo veré una imagen mucho menos deformada. Entonces, midiendo la deformación de esas imágenes, yo puedo pesar las galaxias. Y, de hecho, esto se usa para encontrar materia oscura, para poder saber cuánta materia hay en este grupo de galaxias que yo no estoy viendo, pero que genera gravedad y veo esa gravedad en forma de lentes gravitatorias, ¿vale? Y esto, vamos, es un método, a día de hoy, estándar para, para pesar los, los grupos de galaxias. Así que imaginaos hasta qué punto es útil, ¿no? Primero, descubres una cosa loca, que es que la gravedad te... Permite curvar la luz y luego descubres otra cosa loca, que es que existe más materia de la que conoces, la materia oscura. Pasamos al, al siguiente eh, a la siguiente cosa interesante, que son los agujeros negros. Fantástico. Eh, por cierto, si queréis saber más sobre agujeros negros, he escrito esta semana en el diario La Razón un artículo. Lo pondré también en los comentarios para que, para que lo podáis leer. Eh, a la gente le ha molestado un poco porque he dicho que los agujeros negros están vacíos, pero me ratifico, los agujeros negros en relatividad general están vacíos. <risa> pero bueno, no tengo tiempo de hablar de eso. Si queréis, leéis el artículo y, lo, y veis todos los detalles que hay en ello. Eh, puede que en la teoría final, la que no es relatividad general y que todavía no conocemos, el agujero negro no esté vacío, pero en relatividad general está vacío. Eh, vale, ¿qué narices es un agujero negro? Bueno, un agujero negro es una zona del espacio en la que la gravedad es tan intensa que ninguna cosa puede salir. ¿Vale? Hay varias maneras de describir eso, una clásica es decir que eh, el agujero negro es la zona del espacio que para salir de ella necesitarías una velocidad superior a la de la luz y por lo tanto como nunca puedes acelerar hasta esa velocidad tan alta nunca puedes salir de esa zona, pero la verdadera eh, explicación del agujero negro en relatividad general es mucho más bonita, el agujero negro es una región del espacio en el que todas las geodésicas apuntan para adentro el espacio-tiempo se ha roto, se ha, se, ha quedado, se ha quedado fracturado y en esa región interior del agujero negro todas las geodésicas apuntan en una sola dirección, no hay ninguna que permita ir para afuera, el espacio-tiempo está roto y tú no puedes salir de ahí y esta explicación me parece muchísimo, no solo muchísimo más adaptada a lo que la relatividad general dice, sino muchísimo más poética porque lo que nos dice es nosotros nos podemos mover en la medida en que el espacio nos permita que nos movamos de un sitio a otro. En el interior de un agujero negro no nos lo permite. Todas las geodésicas van para adentro y por eso no podemos salir del agujero negro. Eh, bueno, los agujeros negros, como, como habréis visto en infinitas ocasiones, pues se dibujan siempre como cosas negras en un fondo que no sea negro porque de lo contrario no lo veremos. Eh, esta es la razón por la que descubrir agujeros negros es tan increíblemente difícil porque la realidad es que hay pocos fondos no negros. La mayor parte del universo es muy negro y los, y los agujeros negros son pequeñitos y del mismo color que el fondo y encima a veces están rodeados de porquería que no te deja verlos. O sea, hay todo tipo de problemas, que son muy pequeños, que son negros, o sea, todo, todo tipo de cosas. Por eso es difícil descubrir agujeros negros, aunque a día de hoy pues cada vez descubrimos más. Sobre todo el siglo XXI está siendo súper prolífico y los siguientes 10 años van a ser extraordinarios a nivel de hacer física con agujeros negros. Os he puesto esta imagen, que no es una imagen de verdad, es una, es una simulación, para que apreciéis que los agujeros negros son también una fuente de lentes gravitatorias. Nosotros hemos colocado este agujero aquí y lo que hay detrás es una imagen de la vía láctea. Y alguien con un programa de ordenador ha visto qué tipo de efecto tendría la lente gravitatoria del agujero negro. Y lo que vemos es que aquí vemos otra imagen deformada de la vía láctea. Es exactamente la misma imagen. Esta parte de aquí es esta parte de aquí, esta parte de aquí es esa parte de ahí. ¿vale? O sea, la luz está dando la vuelta por la parte de arriba y nos está llegando. ¿Vale? Eh... Más cosas, agujeros negros reales, no como este que es de mentira. Eh, bueno, este, este otro también es de mentira, pero es un poquito más realista porque es para la película Interstellar, que es una película que a mí me gusta mucho, otras personas la detestan, a mí me gusta. Eh, eh, este, este agujero negro que sale en Interstellar, la imagen que estamos viendo viene de un paper, porque uno de los, eh, uno de los asesores científicos de la película es Kip Thorne, que luego recibió el premio Nobel de Física por cosas de onda gravitatorias, que os voy a contar ahora, eh, y Kip Thorne lo que hizo es una simulación. Él dijo, bueno, ¿qué pasa si yo tengo un agujero negro rodeado de un disco de materia que está emitiendo luz? Y bueno, lo que le dijo su simulación es que la luz que emite ese disco, que en realidad esa luz viene solo de aquí, vale, solo de este plano, se arremolina alrededor del agujero negro. Como el agujero negro tiene una gravedad tan intensa, esa luz empieza a dar vueltas alrededor del agujero negro y después de n vueltas o bien se cae para adentro y entonces no la vemos o bien sale para afuera y entonces la vemos. Y eso crea una especie como de halo alrededor del agujero negro, un halo de luz ¿vale? que es en cierta manera una lente gravitatoria muy complicada. ¿Vale? Eh, pero estos no son agujeros negros reales, lo que yo quiero es un agujero negro real y esto se parece mucho más a un agujero negro real. Como veis, es bastante menos bonito y hay como un montón de rayas que no se entienden. Entonces, ¿qué, qué es esta imagen de aquí? Esto de aquí es una imagen, eh, si no estoy equivocado en ondas de radio, sí, efectivamente, en ondas de radio, eh, es una imagen en ondas de radio del centro de nuestra galaxia. Supongo que a muchos sonará que en el centro de nuestra galaxia hay un agujero negro muy grande, ¿vale?, ese agujero negro está concretamente en este punto aquí, tan brillante, y está rodeado de materia que está muy caliente y emite en radio, emite en rayos X, emite en un, en un montón de longitudes de onda diferentes. Eh, de hecho, esta es una de las maneras estándar de detectar un agujero negro. Como el agujero no emite nada de por sí, pues si no tiene materia a su alrededor que esté caliente y emitiendo cosas, pues es muy difícil detectarlo. Así que este sabemos que está ahí porque tiene cosas a su alrededor que nos lo indican, ¿vale? Esta materia brillante que nos hizo fijarnos en, el en primer lugar y luego tenemos aquí una ampliación de esta zona en la que el agujero negro está marcado con esta estrellita, o mejor dicho, el agujero negro está en el centro de este cuadradito marcado con una estrellita y aquí tenéis una, una representación de estrellas que están dando vueltas alrededor de ese agujero negro. ¿Vale? esta imagen de aquí es en infrarrojo las estrellas brillan fuertemente en el infrarrojo y el agujero negro no y si os fijáis, si ampliáis luego que por cierto colgaré el enlace de la presentación también en los comentarios y en, las, en, la, en la descripción ¿vale? para que lo podáis ver eh, si os fijáis, aquí lo que tenemos es una estrellita, una estrella dos años después dos años después, dos años después y va recorriendo su órbita alrededor del agujero negro ¿vale? Eh, esto de que recorra órbitas es muy útil porque existe una serie de leyes de la física que son del siglo XVI, principios del XVII más o menos, que son las leyes de Kepler. Las leyes de Kepler, si medimos el periodo de una órbita y el semieje mayor, es decir, más o menos el radio, dependiendo de cuán elíptica sea, eh, eso nos da la masa del objeto central. ¿vale? Las leyes de Kepler más la gravedad de Newton nos dan la masa del objeto central. Entonces, estas órbitas de aquí de estrellas nos han permitido pesar el agujero negro que hay aquí dentro. Y es como sabemos que tiene cuatro millones de veces la masa del Sol. Claro, aquí hay una pregunta que es relevante, que es, ¿y cómo narices sabemos que es de verdad un agujero negro? ¿no? y ¿No podría ser otra cosa? No sé, un campo de elefantes de cuatro millones de veces la masa del Sol. Vale, pues esa pregunta, por fortuna, nos la ayudan a resolver las ondas de radio. Porque las ondas de radio, cuando hacemos esto con interferómetros muy bien, viendo detalles pequeñitos y tal, eh, nos damos cuenta de que el objeto que emite esto es más pequeño que la órbita de Júpiter, ¿vale? Podemos llegar hasta ese nivel de precisión. El centro de la galaxia está a 25.000 años luz y podemos decir que ese objeto es más pequeño que la órbita de Júpiter. No está nada mal. Bueno, pues cuando vamos a las ecuaciones de la relatividad y le metemos en el interior de la órbita de Júpiter cuatro millones de veces la masa del Sol, las ecuaciones de la relatividad nos dicen agujero negro, instantáneamente, ¿vale? Eso es demasiada densidad y esto da lugar a un horizonte de sucesos y, por lo tanto, a un agujero negro. ¿Vale? Eh, claro, vosotros podríais decir, y si la relatividad general está mal podría estar mal, de hecho esperemos, esperamos que esté mal esperamos que, por ejemplo, el centro de los agujeros negros no lo sepa describir de, de bien la relatividad general tendrá límites como todas las teorías de la física bueno, pues entonces lo que deberíamos decir es el objeto que hay en el centro de nuestra galaxia o bien es un agujero negro porque nos creemos la relatividad general o bien no tenemos ni idea de lo que es elegir la respuesta que más os guste pero a día de hoy hay muchas pruebas de que los agujeros negros existen. Y, de hecho, pues otra prueba más la tenemos aquí, ¿no? Esta imagen que se hizo ultra, mega, hiper famosa el año pasado es la imagen del agujero negro central de la galaxia M87, ¿vale? Es un agujero negro mucho más grande que el de nuestra galaxia, es mil veces más grande. Y, eh, bueno, esto he dicho que es la imagen del agujero negro, eso es mentira, ¿vale? Es la, es la imagen de el disco de materia que hay a su alrededor, la luz de ese disco de materia arremolinándose a su alrededor, como en el agujero negro de Interstellar, y en el centro, aquí, la sombra del agujero negro. Es decir, aquí lo que tenemos es un disco de materia que está emitiendo radiación a todo trapo y esa radiación está moviéndose alrededor del agujero negro y en un momento dado sale hacia nosotros o se mete dentro del agujero negro, ¿vale?, eh, y claro, esa radiación no puede salir hacia nosotros desde cualquier sitio. Desde el otro lado del agujero negro, pues si viene hacia nosotros, se va a meter en el agujero negro y se acabó. Así que ese agujero negro hace como una especie de sombra, que es lo que nosotros vemos. Este objeto de aquí es la sombra del agujero negro, es un poco más grande que el propio agujero negro. Esperamos en futuros años, con mejoras en este tipo de, de dispositivos, poder acercarnos un poco más. Al, al propio horizonte de sucesos del agujero negro pero a día de hoy hasta aquí es hasta donde llegamos de hecho este año se espera una imagen similar de este del agujero negro central de nuestra galaxia que eh, tiene un pequeño problema que es que al ser mucho más pequeño se mueve mucho más, es mucho más variable esta, la gente que hace esta imagen, que es el, la colaboración se llama Event Horizon Telescope, el telescopio del horizonte de sucesos, esta gente necesita una exposición de por lo menos cuatro o cinco días, si no recuerdo mal. La, la verdad es que no recuerdo la cifra, pero son bastantes horas. Es un, es un número bastante grande. Entonces, si durante esas horas el bicho se te mueve, no vas a conseguir una imagen. Lo que vas a conseguir es una foto movida, esencialmente. Entonces, el agujero negro central de nuestra galaxia, que mide mil veces eh, que tiene mil veces menos masa que este, mucho más pequeño, eh, se mueve mucho más. Y puede que la materia a su alrededor también sea mucho más móvil porque el espacio es más pequeño y, por lo tanto, puede, puede moverse más a su alrededor. Este bicho es muchísimo más grande, le cuesta más moverse y a la materia que hay a su alrededor también le cuesta más moverse. Entonces, es más fácil hacerle una foto a este trasto que está a 50 millones de años luz, que hacerle una foto al de nuestra galaxia, que está a 25.000 años luz. Claro, eh, por fortuna, ambos en el cielo tienen un tamaño parecido, porque este es mucho más grande. Está muy lejos, pero está pero, pero mucho más grande. Entonces, por eso estos dos agujeros negros fueron los candidatos de este, de este telescopio desde el principio y este que se mueve menos es el primero que ha salido y el que se mueve más, que es el de nuestra galaxia, esperemos que salga este año si el coronavirus lo permite. Eh, bueno, voy a terminar con, con una última cosa para no daros más la vara, que es la consecuencia que más, que más eh, repercusiones está teniendo de la relatividad general en los últimos años, que son las ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales son básicamente que, como os he contado, que el espacio-tiempo es flexible, que cuando yo coloco una cosa encima el espacio-tiempo se deforma y cambian las, las rectas, pasan a ser curvas y todas estas cosas. Si esos objetos que se están, que están curvando el espacio-tiempo, además se mueven y se mueven de la manera apropiada, pueden hacer que se formen ondas que recorran el espacio-tiempo. Como si, como si yo tuviese una especie de palo que lo meto en el, en el agua y doy vueltas al palo, ¿vale? Pues si hago eso, por el agua se van a mover onditas que yo estoy creando con mi palo. Pues, aunque esto no es exactamente lo mismo, porque el espacio-tiempo no es el agua y bueno, hay un montón de diferencias, eh, os podéis imaginar que la cosa es eh, parecida en ese sentido. Y de hecho, los objetos que emiten ondas gravitacionales han de ser objetos que se estén moviendo aceleradamente, ¿vale? velocidad constante no me sirve. Sin embargo, en un palo, en una en, en, un, en una piscina, yo lo muevo a velocidad constante y sí que creo ondas, pero en el espacio-tiempo eso no me sirve. Tienen que moverse aceleradamente y han de ten, no han de tener simetría esférica. ¿vale? Si tienen simetría esférica, tampoco emiten ondas gravitacionales. Por lo tanto, cosas como estrellas, en principio no emiten ondas gravitacionales, incluso cuando las estrellas estén pulsando, ¿no? haciéndose más grandes y más pequeñas, a no ser que se hagan más grandes por un lado y por el otro no, entonces sí que se mueven de manera asimétrica, entonces sí podrían emitir ondas gravitacionales, aunque las de una estrella serían muy débiles. Eh, o sea, que han de cumplir esas dos cosas, nada de velocidades constantes, velocidad constante caca y simetría esférica caca también, ¿vale? Eh, si cumple esas cosas, puedes emitir ondas gravitacionales, ¿Cuál es el paradigma de objeto que emite ondas gravitacionales? Pues un sistema binario. Dos objetitos que están girando uno en torno al otro. Eso no tiene simetría esférica porque tienes un objeto aquí y otro aquí y ahí no tiene nada, ¿vale? Y están los dos acelerados, están los dos moviéndose en un, en un espacio curvado, ¿vale? Y por eso he dibujado aquí esta cosita en la que tienes dos objetos girando uno en torno al otro y emitiendo como ondas en un estanque que se van yendo para afuera. Eh, esas ondas, en principio, se van llevando la energía de estos objetos. Claro, eh, crear ondas no es gratis. Aquí no puede uno llegar y crear ondas como le dé la gana. Entonces, si estás emitiendo ondas, estás perdiendo energía. Si pierdes energía, pierdes velocidad. Y, por lo tanto, los objetos están acercándose cada vez más y terminan cayendo en espiral el uno al otro. Eso es lo que se llama una coalescencia de objetos o pues a veces le llamamos simplemente fusión para no, para no marear, pero coalescencia es tal vez la, la palabra mejor en ese sentido. Entonces, eh, las ondas gravitacionales, ¿qué efecto van a tener sobre el espacio-tiempo en el que nosotros vivimos? Pues el efecto que tienen es parecido a esta cosa que tengo aquí. Si yo estoy aquí y me atraviesa una onda gravitacional, la onda gravitacional en principio me va a eh, estrujar en una dirección y estirar en la otra, y cuando esté pasando, va a pasar lo contrario. Me voy a estirar en la dirección primera y estrujar en la segunda, ¿vale? Esto se llama onda cuadrupolar, ¿vale? En física, las ondas gravitacionales son ondas cuadrupolares en primera aproximación. Y, por lo tanto, si yo tengo un circulito de objetos, pasa una onda gravitacional, yo veo este tipo de efecto, ¿vale? Eso quiere decir que si tengo un objeto unidimensional, si tengo solo una varilla, es bastante probable que no pueda ver bien la onda gravitacional, porque voy a ver solo la disminución en una de las dimensiones. Me viene bien tener objetos bidimensionales, como esta especie de circulito, para poder detectarlas. Y para detectarlas, efectivamente, pues utilizan objetos bidimensionales, que son, como por ejemplo, este detector de aquí, que es uno de los dos observatorios del LIGO, de LIGO que hay en Estados Unidos. Este en concreto es el que está en el estado de Washington, en Hanford. Eh, este aparato, esencialmente, es dos brazos muy largos, que en los que hay un tubo, y en ese tubo hay un láser que está corriendo de un lado a otro. El láser sale de aquí, corre por aquí y vuelve. Eh, choca en un espejo, vuelve, vuelve otra vez, vuelve, vuelve otra vez, vuelve. Y en este brazo, misma cosa. El láser está ahí dando vueltas todo el rato. Entonces, cuando pasa una onda gravitacional, ¿yo qué espero ver? Pues lo que espero ver es lo que he visto aquí. Que este brazo se hace cortito a la vez que este otro se hace largo y cuando este otro se hace corto, el de aquí se va a hacer largo. ¿Vale? Entonces, si yo consigo detectar esto utilizando interferometría y un montón de técnicas súper chulas que no conozco del todo bien, pero aunque las conociera no tendría tiempo de contárselas porque esto ya está quedando largo, eh, pues puedo, puedo detectar qué ha pasado esa onda gravitacional. Pensad que la onda gravitacional a lo que afecta es al espacio, ¿vale? O sea, quiero decir, nosotros somos partículas que estamos montadas en el espacio. Si estas cosas se mueven, no es porque quieran moverse, no, 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 no tienen un cohete. Que les está haciendo acelerarse. Es que están montadas en un espacio-tiempo que es flexible y ese espacio-tiempo se, se deforma y esas partículas cambian de posición respondiendo a eso. Es como si mmm, es como si yo tuviera post-its colgados en una especie de pared y esa pared fuese de goma, ¿no? Si yo estiro la pared, pues los posits se van a mover junto con la pared. Ellos no querían, pero la pared es elástica y resulta que yo la estoy, la estoy estrujando, ¿no? Pues eso es exactamente lo que pasa con las ondas gravitacionales. Estos brazos, no es que eh, yo esté haciéndoles nada para que sean grandes o pequeños, es el propio espacio-tiempo el que se está haciendo grande y pequeño y está haciendo que estos brazos cambien de tamaño, ¿vale? Eh, bueno, el resultado de todas estas cosas es esta. Esto es el, la primera detección de una onda gravitacional. Esta, estas gráficas representan la mm, diferencia de tamaño de los diversos brazos de los, de los observatorios. ¿vale? Aquí tenéis eh, los de, el, el de Washington y aquí tenéis el de Louisiana. ¿vale? Normalmente la diferencia entre los dos brazos debería ser cero, deberían medir todos lo mismo, pero cuando pasa una onda gravitacional uno se hace pequeño y el otro se hace grande. Entonces, esas diferencias aumentan, ¿vale? Y lo que vemos aquí es el paso de una onda que va haciendo así, va haciendo así, su frecuencia se hace cada vez más alta, su intensidad también y luego al final decrece. Estas ondas de aquí se llaman chirps o gorjeos y suena algo así como wup, 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 ¿vale? Y son la señal de uno de estos coalescencias de objetos compactos. ¿Por qué? Pues porque la frecuencia de la onda tiene que ver con cómo de rápido están girando los objetos uno en torno al otro y cuando están muy cerca, cuando se acercan más, cada vez giran más rápido, por lo tanto la onda se hace cada vez más aguda y la intensidad tiene que ver con la velocidad a la que se mueven y cuando se acercan mucho también se van moviendo cada vez más rápido. Así que observas una correlación entre que la señal se hace más aguda y que la señal se hace más intensa. vale Y necesitas, claro, esto es algo tan preciso que si tuviese solo un observatorio, no podrías estar seguro de si lo has detectado. Podrías tener un defecto en tu observatorio. Los observatorios, como todas las los, los experimentos del mundo, pues pueden tener problemas, ¿no? Entonces, eh, en principio LIGO tenía dos observatorios, el de, el de Hanford y el de Livingston, pero ahora, además, tenemos el observatorio europeo, Virgo, que está, que está en Pisa, ¿vale? Y esperamos que dentro de poco se le una un observatorio en Japón, que se llama CAGRA. Y cuantos más observatorios tengamos, mejor podremos observar estas ondas. Entonces, eh, como supongo que a todos os sonará, esta primera detección de ondas gravitatorias fue de una fusión, de una coalescencia, de, de dos agujeros negros. Y aquí hicieron esta, este vídeo de cómo más o menos tenía que ocurrir esto. Fijaos, os voy a, voy a parar un momentín para que veáis lo que está pasando aquí. Estos son dos agujeros negros girando uno en torno al otro. Si yo los pusiera con un fondo negro, yo no vería absolutamente nada, ¿vale? Así que les tenemos que poner un fondo en el que podamos ver los agujeros negros. Claro, en el momento en que hacemos eso, empezamos a darnos cuenta de que hay eh, lentes gravitatorias, ¿vale? Entonces vemos esta parte brillante de aquí, que la observamos aquí y que la observamos aquí también. Y no estoy muy seguro si esto es también esa parte brillante, ahí no estoy, ahí no estoy del todo seguro. Eh, entonces veréis que a medida que se vayan moviendo los agujeros el fondo va como vibrando y cambiando ¿vale? la parte cercana a los agujeros negros es la lente gravitatoria pero veréis que esto como que hace muak, muak, muak. eso es la onda gravitatoria los, los agujeros negros están girando uno en torno al otro y están haciendo como vibrar el espacio-tiempo y veréis que se está moviendo también esta zona de aquí de hecho, fijaos ¿Veis? Está como contoneándose todo ese fondo de estrellas. Eso no son las estrellas, es el espacio-tiempo, ¿vale? Bueno, es una simulación del espacio-tiempo porque esto es toda una simulación, obviamente. Eh, entonces, bueno, veis que se van acercando, se van acercando, se van acercando, se van acercando y al final, cuando se acercan del todo, se forma uno y todo se para, poco a poco. De hecho, a mí me gusta mucho ese escalofrío final que tiene, que tiene este vídeo, ¿no? Vamos a volver uy, no, vamos a volver a verlo. Ese escalofrío final se llama el ringdown. Es cuando se forma el agujero negro fusionado. Ese agujero negro en principio no tiene forma esférica, no tiene la forma apropiada, y lo que hace es como vibrar de manera un poco violenta para llegar a la forma apropiada, a la forma estable de un agujero negro. Y en esa vibración emite también ondas gravitatorias y se forma esa especie como de escalofrío final que, que vemos aquí en esta imagen, que es esto, que a mí me mola mucho. Eh, entonces, bueno, esto es el tipo de cosa que se observa con ondas gravitacionales, hasta la imagen de M87 estrella, la imagen del agujero negro que os he enseñado, las ondas gravitacionales eran la, la demostración más palmaria de que los agujeros negros existen, ahora empezamos a tener otras demostraciones y ya podemos elegir cuál nos parece más palmaria o menos palmaria. Eh, y bueno, con todo esto, más o menos de, he terminado todo lo que os quería contar, simplemente para que os llevéis cosas a casa. Eh, acordaos de que la teoría de la relatividad tiene dos partes, ¿vale? que la parte relacionada con la luz y el movimiento se llama relatividad especial, la parte relacionada con la gravedad se llama relatividad general, y que en la, la teoría de la gravedad de Einstein es una reformulación de todo lo que sabíamos sobre gravedad, eliminando fuerza gravitatoria y sustituyendo eso por curvatura del espacio-tiempo y geodésicas en el espacio-tiempo y puedo reencontrar todos los fenómenos gravitatorios. Eso tiene una serie de consecuencias que es que, por ejemplo, la, como el espacio-tiempo está curvado también afecta a la luz y la gravedad, por lo tanto, puede producir lentes, lentes gravitatorias. También tiene como consecuencia que si yo pongo demasiada gravedad en un espacio pequeño puedo romper el espacio-tiempo y si lo rompo creo un horizonte de sucesos y una región del espacio que solo mira para adentro y eso se llama agujero negro y otra consecuencia que tiene es que si los objetos estos que deforman el espacio-tiempo se están moviendo pueden generar ondas gravitatorias y yo puedo detectar esas ondas gravitatorias al menos desde hace cuatro años y pico. Así que eh, nada, muchas gracias por aguantar hasta aquí y espero que os haya gustado la charlita. Ahora si tenéis preguntas, cuestiones, eh, cualquier tipo de cosa, me decís... Enrique, no sé si has podido estar pendiente de, del, del chat y has apuntado alguna preguntita por sí. ahí. Sí, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. Vale, pues Me mira. ¿Me preguntan si puedo ir al baño? No, no puedes ir al baño. No, sí, si, te sí,
1: sí, sí. Chat, si te pones a leer el chat si te el chat, te va a dar un patatús, es más lamentable <ríe> de otra cosa. Yo creo que hay unos cuantos que no deben tener teléfono móvil, no deben tener WhatsApp y no se deben comunicar con nadie y han desahogado aquí toda su perturbadamente por alguna razón, no sé por qué,
0: pero, pero entre pero toda Kike, esa... <risa> sí, pero parece que no, parece que no conozcas el internet, o sea que... <risa> ya, 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 está claro, está claro, por eso no me,
1: voy, no me voy a parar en ello. Lo que quiero decir es que en toda esa maraña y en todo ese background he intentado rescatar lo que me daba la sensación que eran preguntas serias y de gente que se, realmente se preocupaba y se interesaba por la charla, que hay unos cuantos dentro de lo que es el chat, Ajá. y te puedo ir diciendo así cosas que me han parecido curiosas o que, o que a lo mejor puedes comentar, Igual no llegamos a muchas y las dejamos para esa sesión extra que, que, que has comentado que tendremos, ¿no? Sí, eh, por exacto. Ejemplo, sí. Cuando has empezado a hablar de, de los conos de luz y del horizonte de, de sucesos para un objeto en el espacio-tiempo y demás, hay alguien que Ajá. ha preguntado, ¿pero cada objeto tiene un cono idéntico pero propio?
0: Ah, eso es muy interesante. Eh, ¿es, esta, ¿Es esta imagen de aquí? Eh, la respuesta es sí, claro. No solo cada objeto, sino cada punto del espacio-tiempo. Porque no es lo mismo, o sea, si yo cojo mi móvil... No es lo mismo esta parte del móvil que esta otra parte del móvil, ¿no? A esta parte del móvil llegarán unos rayos de luz antes que a esta otra parte del móvil o después. Entonces, la, el pasado causal de esta parte de, del móvil no es igual que la de este otro. Entonces, no solo cada objeto, sino cada punto del espacio-tiempo tiene conos de luz diferentes en buena lógica, ¿no? Y, y de hecho pues yo puedo estar estirando un trozo de un objeto y que el otro, la otra parte del objeto, si no es muy grande, no se entere, ¿no? Claro mm. que sí.
1: Muy bien. Eh, bueno, alguien ha preguntado también, pero yo creo que eso lo has dejado bastante claro. Alguien ha dicho que por qué seguimos usando la definición de Newton si actualmente tenemos la relatividad para el resto de cosas y tú has dejado muy claro que, que bueno, que ciertos regímenes para lanzar una nave espacial un satélite al espacio no nos hace falta ir tan 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 lejos como la relatividad y que funciona bien la, la teoría de Newton entonces yo creo que esto está más o menos respondido ya. ¿Puedo,
0: puedo, añadir, puedo añadir una cosa más que es que le, las ecuaciones de Einstein de las que yo solo he puesto esta forma compacta son mucho más difíciles de resolver que las de Newton, o sea, en, <risa> incluso en un ordenador es mucho más fácil resolver a Newton que resolver a Einstein entonces en la medida en que yo no necesite utilizar un mega superordenador y gente experta en simulaciones numéricas para, yo qué sé llevar una nave a la Estación Espacial Internacional pues hombre, lo hago
1: Claro ¿Alguien ha, alguien ha dicho, que me ha parecido así como una anécdota que yo desde luego no conocía pero que a lo mejor tú sí, alguien ha dicho cuando estaba, esto es cuando estabas hablando de la teoría de la gravitación de Newton alguien ha dicho, no te olvides que después de elaborar su teoría decidió guardársela para él y no decir nada hasta pasados muchos años
0: Ah, sí, sí, eso, eso fue así, pero eso es por la personalidad muy peculiar de Newton o sea, en, en, Newton era una especie de super mega genio, un prodigio de su época y llevaba muy mal las críticas. Entonces, en su juventud había discutido cosas de física con gente, le habían llevado la contraria, él se había enfadado mucho, les habría llamado cualquier cosa, porque encima tenía un genio terrible el tipo, eh, les habría llamado cualquier cosa y se, se había enfadado mucho y decía, yo no quiero hablar de esto con nadie porque luego me critican, no sé cuánto, no sé más. Y efectivamente, pues sí, una de las cosas que descubrió y que se guardó durante mucho tiempo fue la, la teoría de la gravitación y fue porque eh, Edmund Halley fue a visitarle un día para hablar con él de otra cosa y Newton le dijo, ah no, pero esto yo lo tengo resuelto, esto lo hice hace un tiempo, mire, mire, estos papeles que tengo aquí <ríe> y, y, y al final salió a la luz todo esto en parte gracias a Halley, sí, sí, porque Newton tenía una personalidad muy muy problemática.
1: Muy bien, después hay un par de preguntas muy interesantes, lo que pasa es que yo creo que estas yo casi que animaría a que la pusieran en los comentarios un poquito con más extensión porque yo creo que no se acaba de entender muy bien y es cuando estabas hablando del, del principio de equivalencia, estabas hablando de la gravedad y la aceleración un poco cuando has empezado con la habitación o el ascensor este y la persona con su pelotita y demás… Entonces yo creo, que no, yo creo que no se acaba de entender bien la pregunta y, y te, te la suelto así, pero a ver si estás de acuerdo conmigo en que la dejemos para ese día. Porque este dice, ¿pero no sería distinto el ángulo de la fuerza en los extremos de la habitación? La fuerza de la gravedad actúa en dirección al centro de masas. ¿Esto no rompería la equivalencia fuerte? Entonces yo no sé, yo no sé si se acaba de entender muy bien la pregunta en sí misma. Y luego dice, ¿la diferencia en el ángulo de actuación de la gravedad, los extremos de la habitación serían atraídos hasta, hacia, hacia el centro de gravedad? ¿Sería por la curvatura del espacio-tiempo que hace que las direcciones sean paralelas? Yo no sé si tú entiendes la pregunta así.
0: Eh, yo intuyo algo, aunque no sé si entiendo la totalidad de la pregunta, sí, pero creo que... Es
1: que... Como hay unas cuantas más, yo creo que, que yo animaría al que ha hecho esta pregunta, porque me parece que debe ser súper interesante, pero que para hacer así en un par de frasecillas sueltas en el chat, pues igual no se acaba de entender bien.
0: Déjame, déjame que diga una cosa muy breve. Yo creo que lo que está diciendo es, si el objeto es así, eh, y como la fuerza es central y va hacia el centro de la Tierra, pues la fuerza va a ser diferente en esta parte de aquí que en estas otras dos que están a distancias distintas. Entonces, como que la analogía no es muy buena. Eh, eh, eso es verdad, pero en la práctica las habitaciones son demasiado pequeñas como para que tú puedas ver esas diferencias y incluso aunque quisieras ser muy puntilloso y hacer eso, tú lo que podrías hacer es poner muchos cohetes en la parte de abajo de la habitación y que tuvieran intensidades diferentes, de manera que pudieses simular perfectamente bien las diferencias espaciales de la, de la gravedad en cada punto de la habitación. No, no sé si he entendido completamente lo que quería decir, pero creo que va por ahí.
1: Muy bien. Vale, pues te digo. Hay otra que, que yo creo que aquí sí que sí que ha sido una cuestión, esto es más una cuestión de lenguaje que otra cosa. Dice, cuando has dicho que es, cuando estabas hablando del espacio curvo y demás, ya has dicho sobre las representaciones bidimensionales y demás, Uh -huh. eh, claro, si añades el tiempo, realmente tu imagen bidimensional de alguna manera supongo que sería tridimensional y que sería tetradimensional si al espacio le pusieras tres dimensiones, no sé si viene de aquí la pregunta eso, eso es lo que he cogido yo cuando, cuando la has contado pero aquí hay alguien que dice, cuando has dicho que es imagen y supongo que se quiere decir esa imagen di, diapositiva uh -huh. del espacio curvado, representa el espacio tiempo bidimensional, luego pues, uh -huh. dice ¿también está representado el tiempo o es solo espacio bidimensional? yo creo que ahí estaba representado como un espacio bidimensional ahí el tiempo lo estabas... Sacando eso, eso. Del, del lugar. ¿verdad? Sí,
0: estábamos obviando el tiempo. Efectivamente, el tiempo también se curva. Eh, podríamos hablar de cuáles son los efectos de la curvatura del tiempo. Básicamente tiene que ver con eh, a qué velocidad corren los relojes, ¿vale? Eh, y sí, habría que incluirlo y todo tendría que ser tetradimensional y pasaría de ser muy difícil de entender a imposible de, de entender en un dibujo. Claro.
1: Vale, y ahora la pregunta que más me ha gustado a mí de todas y además eh, esto animo para las futuras sesiones que, que esta persona, pues aparte de hacer la pregunta, ha dicho pregunta del instituto de secundaria, el Evols, Pues me parece ¿Ah? bien que la gente haga la pregunta y diga de, de qué instituto viene, porque oye, quieras que no, pues encima que están ahí con interés y pues que le den un poquito de propaganda a su instituto. Dice, dice, esta me gusta mucho, <ríe> dice una pregunta, si un foto de Jung que es Mova velocidad se choca contra un spill y cambia de su sentido, ¿no habría de pasar per velocidad igual a cero? ¿Qué fenómeno corre? Gracias. O sea, si tiene todo el sentido del mundo. Es decir, si yo lanzo mi foto contra un espejo y rebota de forma normal, o sea, si es una reflexión ah. ángulo 90 grados y rebota de forma normal, ¿no hay algún momento en el que pasa por velocidad cero? ¿Hala. Eh,
0: yo creo que la respuesta es, quiero decir, mmm, si la pregunta solo tiene sentido, si tú miras ese proceso microscópicamente. Porque es si, si lo miras microscópicamente, eh, con tiempos muy cortitos, es cuando puedes captar esa es, presuntamente velocidad cero a la que va el fotón. Pero si lo miras microscópicamente, lo que ocurre es que el fotón no está rebotando. El proceso de rebote es solo una manera conveniente de describirlo. Lo que está ocurriendo es que el fotón es absorbido y reemitido en la dirección apropiada. ¿vale? Entonces, nunca pasa por velocidad cero lo que sí puede pasar es por un momento en el que está absorbido antes de ser reemitido, ¿no?
1: Muy bien, pues, a ver, te hago otra pregunta que me ha parecido también interesante con aquí. Bueno, aquí hay alguien que dice que no ha entendido bien el principio de equivalencia y dice, pregunta, dice, cuando se dice que los dos observables ven la misma física, ¿será solo dentro de la caja, no? Porque lo que ocurra fuera de la caja lo verán distinto.
0: Claro. Sí, sí, efectivamente, eso es así, o sea, quiero decir, cuando digo ven la misma física, quiero decir que si yo monto un laboratorio de física dentro de esas cajas, no vas a poder saber en qué caja estás haciendo los experimentos, porque mm -hmm. el experimento va a dar lo mismo en todas partes, claro, si la caja tiene una ventana y tal, pues entonces ya es trampa, y ya lo puedes ver.
1: Muy bien. Aquí hay otro que ha hecho esta pregunta yo creo que justo antes de que empezaras a hablar de ello entonces no sé si ya queda bastante respondida pero dice, ¿qué tienen que ver los agujeros negros con la teoría de la relatividad? Yo creo que tú has, te has metido de lleno en un cierto momento y lo has dejado bastante claro. Yo creo que es que ha hecho la pregunta justo antes de que empezaras a hablar de agujeros negros. Sí, yo
0: creo que hemos, que hemos hablado bastante de ello, pero si quieres saber algún aspecto concreto o alguna cosa que no le haya quedado clara, pues que pregunte en los comentarios.
1: Mientras hablabas, luego, luego agrupaba aquí un poco todas las de agujeros negros, que dice, decía uno cuando estabas hablando de agujeros negros, dice y ¿qué pasa con lo que entra? ¿Se pierde la energía o es la radiación de Hawking?
0: Wow, ¡Qué interesante! Eh, pues la respuesta, que eh, es parte de lo que he querido contar en el artículo este que escribí, que escribí ayer, eh, es que la teoría de la relatividad no te puede dar la respuesta completa a esa pregunta, es decir lo que, sabe, lo que seguro que sabemos que pasa es que cuando entra dentro todas las geodésicas van hacia el centro ¿vale? y todos los objetos caen hacia el centro también sabemos que no hay ningún proceso físico conocido que pueda soportar las tensiones tan importantes que hay cerca del centro del agujero negro y por lo tanto no hay ningún proceso conocido que evite que toda la materia y la energía vaya a, un, a ese punto de volumen cero, que es el centro del agujero negro. Eh, claro, si eso sucediera de verdad, lo que tendríamos es una cantidad de materia en un volumen cero, la densidad sería infinita, y de hecho eh, las ecuaciones de la relatividad nos dicen que la curvatura también es infinita y un montón de cosas son infinitos en ese, en ese punto que hay en el centro del agujero negro. Eh, eso probablemente no es la realidad física, son simplemente las ecuaciones estropeándose porque no saben lo que está pasando en ese punto. Entonces, lo que ocurre en la singularidad es desconocido, lo que la relatividad nos dice es que todo cae a la singularidad y todo está vacío menos la singularidad, que es un punto que no tiene sentido, es un punto en el que la, la teoría no funciona, eh, y la relatividad de alguna manera nos describe una, un relato en el que toda esa cosa que cae a la singularidad se convierte en gravedad. ¿vale? sirve para hacer más grande el agujero negro, para hacer más intenso el campo gravitatorio del agujero negro. Y la singularidad es siempre igual, porque, en fin, bueno, la singularidad pues, tiene densidad infinita, ¿no? Entonces, eh, lo que suponemos es que cuando tengamos una teoría que supere la relatividad, por ejemplo, una teoría de gravedad cuántica, o algo por el estilo, esa teoría nos sabrá decir algo sobre lo que pasa ahí. Quizá en esa teoría sí haya algún tipo de proceso físico que evite que toda la materia se convierta en un punto de volumen cero. Y a lo mejor esa teoría nos dice, pues mira, la materia se convierte en esta cosa rara que está en el centro del agujero negro y que tiene volumen, pues no sé, 6 metros cúbicos o lo que sea. Eh, o a lo mejor nos dice otra cosa. Igual, claro, la, lo, lo bueno de las teorías que no conocemos es que la naturaleza tiene la mala costumbre de salir por sitios que no esperamos. Entonces, ¿quién sabe lo que ocurrirá en esa singularidad? Lo que seguro que sabemos es que toda la materia cae al centro del agujero negro y que una vez ahí, la teoría deja de poder contarnos bien qué es lo que ocurre y lo único que es capaz de decirnos es que eh, la contribución de toda esa materia es a crear más gravedad y bueno, puede también transformar el momento angular, el giro de esa materia que cae en cosas que, que suceden fuera pero vamos, es transformar todo lo que cae ahí en efectos geométricos en efectos gravitatorios gravitatorios y geométricos es lo mismo en la teoría de Einstein uh -huh.
1: Muy bien Pues a ver otra también muy interesante a ver extraño Dice, ¿podría estar la materia oscura formada por agujeros negros? Uy, qué
0: interesante. Eh, la respuesta es sí, podría, pero eso está extraordinariamente acotado. vale eh, Es decir, si, si los agujeros negros fuesen muy grandes, los habríamos podido ver ya gracias a las lentes gravitatorias. Es decir, como materia oscura hay mucha, hay cinco veces más que materia ordinaria. Si tú miras a una galaxia esa galaxia tiene un montón de materia oscura y esa materia oscura son agujeros negros, tú deberías ver que esos agujeros negros al moverse producen pequeñas lentes que te producen como destellos, ¿no? Si tú tuvieras un montón de lentes moviéndose por la galaxia verías de repente un destello porque te ha, te ha focalizado la luz hacia ti, ¿no? Entonces esos pequeñitos destellos deberías poder observarlos si los agujeros negros son suficientemente grandes. Eh, eso se llama el método de las lentes gravitatorias para buscar para buscar este tipo de materia oscura compacta y esos métodos no han encontrado nada. O mejor dicho, eh, todas las lentes gravitatorias que encuentran son compatibles con las estrellas. Las estrellas también generan gra eh, lentes gravitatorias. Eh, entonces, o bien los agujeros negros son muy pequeñitos, en cuyo caso tienes problemas para justificar cómo se han creado, ¿vale?, eh, aunque bueno, hay teorías que lo, que lo permiten pero digamos, ya no es tan natural ya no son agujeros negros de, venidos de estrellas digamos, sino que han de venir de cosas un poco más raras eh, o bien eh, los agujeros negros no pueden ser toda la materia oscura tienen que ser solo una parte últimamente han salido unos cuantos papers eh, que son interesantes que lo que dicen es que eh, sí podrías tener la materia oscura hecha de agujeros negros de tamaño normal entre comillas, de tamaño estelar si esos agujeros negros están como en, como en comunidades de vecinos, ¿vale? Como en, como en cúmulos de agujeros negros. En lugar de estar sueltos por la galaxia, tú tienes como grupitos de agujeros negros. Entonces, cuando has mirado a las galaxias buscando esas lentes, no las has visto porque no has tenido... Porque, claro, hay pocos de esos grupitos y ha dado la mala suerte de que ninguno de ellos está pasando por delante de la galaxia en ese momento y no las podido ver. Eh, entonces, bueno, eso es un, son caminos que se están explorando, pero la respuesta sintéticamente es, aunque sí es posible, está mucho más acotado de lo que la gente pensaba al principio. Y hace 40 años la gente pensaba, bueno, estos eran todos agujeros negros seguro. Y a día de hoy esa respuesta tan sencilla no está tan clara y, y yo creo que la comunidad en general cree que es un poquito más probable que la materia oscura sean partículas que que sean agujeros negros, aunque hay gente que, que está explorando este, este camino los agujeros negros también.
1: Vale. Otra pregunta que hacen por aquí es, eh, has hablado del agujero negro en el centro de nuestra galaxia, preguntan si ese agujero se está tragando planetas.
0: Uh, bueno, no estará tragando todo lo que tenga alrededor. ¿no? La respuesta es: no tenemos constancia de ello, pero lo más probable es que lo haya hecho en muchas ocasiones. O sea, sí. Eh, sí tenemos constancia de que haya caído al agujero negro nubes de gas, eso sí que lo hemos visto. Tampoco llevamos tanto tiempo observando eso, ¿vale? Observándolo bien. Pues llevaremos 30 años, tal vez 40, como mucho. Eh, y pensad que los objetos en la galaxia están bastante lejos. Pero vamos es altamente probable que en alguna ocasión haya pasado por allí o algún planeta de estos que van sueltos por la galaxia o alguna estrella que tenía planetas y que el agujero negro se los haya zampado, claro que sí. Y, de hecho, sí hemos visto agujeros negros en el centro de otras galaxias zamparse estrellas. O sea, hemos visto cómo de, eh, rompen gravitatoriamente las estrellas y se las comen. Si esa estrella tenía algún planeta alrededor, pues, hombre, muy bien no habrá terminado el planeta, pero constancia directa de que se haya comido un planeta no tenemos
1: me como estoy yendo y volviendo al chat un poco así para ver qué... Pero claro, me voy a perder un montón de cosas, pero no pasa nada porque tendremos esa sesión específica. Pero ya que has hablado de cúmulos de agujeros negros, y aquí alguien dice, pero si los agujeros negros están en cúmulos, ¿no se engullirían los unos a los otros?
0: Bueno, lo que harían es chocar los unos, coalescer los unos con los otros. O sea, es que de hecho eso de los cúmulos es una, eh, es una buena explicación porque mata a dos pájaros de un tiro. O sea, por un lado... Tú tienes en los observatorios de ondas gravitatorias estás viendo más coalescencias de agujeros negros de las que esperabas, ¿vale? Sobre todo agujeros negros muy grandes, que, que tienes dificultades para explicar cómo se forman esos agujeros negros a partir de una estrella. Entonces, por ejemplo, de agujero negro de 70 masas solares o de 100 masas solares, eso normalmente no va a venir de una estrella. No tenemos modelos de estrellas que, que nos digan que se forme un agujero negro así, ¿vale? Eh, sí puede venir de otros dos o tres más pequeñitos que se hayan juntado, ¿vale? Pero si uno que ya viene de una fusión de agujeros negros participa en otra fusión de agujeros negros, joder, ¿pero qué pasa? Los agujeros negros están todos de fiesta por ahí y están continuamente fusionándose. ¿Qué, qué sucede? Entonces, el hecho de que tengas más fusiones de la que esperabas, más agujeros negros masivos de los que esperabas pues encajaría muy bien con que los agujeros negros estén como en comunidades de vecinos, ¿no? Y allí allí dentro, como están más cerca unos de los otros, pues hacen sus cosas y se, y se unen y tal, y tienes también más fusiones de las que esperarías si estuviesen dispersos por toda la galaxia. Entonces, ese, ese modelo, en ese sentido, mata un poquito dos pájaros de un tiro. Eh, aunque, bueno, tampoco podemos decir que sea un hecho, desde luego no se ha observado ninguno de esos cúmulos de agujeros negros, así que por ahora es una hipótesis.
1: Vale. Bueno. Pues, a ver, yo creo que acabamos ya. Aquí hay alguien que ha dicho, eh, esto también es interesante, ¿cómo se puede saber de dónde vienen las ondas gravitacionales? Eso como una pregunta, y después dice no interfieren de... Eh, bueno, esto yo creo que aquí sea, aquí hay algún tipo de bonito palabra. Dice no interfieren de diferentes fenómenos gravitacionales. No sé muy bien exactamente lo que quiere decir, pero, pero la primera pregunta, de entrada, ¿cómo se puede saber de dónde vienen las ondas gravitacionales? Me parece como muy buena pregunta.
0: Sí, el, en realidad el método que tenemos es el método más antiguo del universo, que es la triangulación. O sea, tú, si tienes una cosa que está emitiendo algo en todas direcciones, luz, ondas gravitacionales, sonido, lo que te dé la gana, una manera de saber en qué lugar está es observarlo desde varios puntos de vista. Imaginaos lo siguiente, que es una especie como de faro, ¿vale? Es un faro que está emitiendo luz en todas direcciones. Y yo lo veo y digo, vale, está por allá, Sé que está en esta dirección, pero ¿a qué distancia está? ¿Está a un metro? ¿Está a 27 kilómetros? ¿Está a un millón de años luz? ¿A qué distancia está? Para saber eso, otra persona tiene que verlo desde otra perspectiva y entonces decirme, no, está a esta distancia. está en, en Como esa persona lo va a ver en una posición ligeramente distinta, pues vamos a poder, combinando nuestra información, saber a qué distancia está esa cosa y en qué posición está. Por eso es importante tener más observatorios de ondas gravitacionales. El mínimo que te hace falta tener para poder encontrar en el espacio tridimensional las cosas es tres, pero eh, solo con tres incluso a veces te falta información porque, claro, no siempre tienes toda la información que quieres, no siempre todo está bien. Entonces, cuantos más tengas, con más precisión lo, lo puedes colocar en el espacio. Hasta ahí llega mi conocimiento. Yo, claro, no soy, no soy físico de, de observatorio de ondas gravitacionales, eh, y sé que este proceso es más elaborado, ¿no? que hacen muchas cosas para saber exactamente de, de dónde ha venido la onda gravitacional. Pero la idea básica es que te hacen falta varios puntos de vista y que el, la misma onda llegue a todos esos puntos de vista. Y entonces vas a poder reconstruir su posición en el espacio tridimensional. digamos.
1: Muy bien. Pues estoy intentando buscar, pero ya no la encuentro. Pero vamos, alguien ha preguntado que como has hablado de dilatación del tiempo y demás... En relación con la gravedad, alguien preguntaba si, si cerca de un objeto muy masivo uno podía viajar en el tiempo o si era simplemente que se ralentizara. Ah, mira, creo que está aquí. Si la gravedad afecta al tiempo, esto es. ¿Se puede viajar en el tiempo simplemente acercando a cuerpos más o menos pesados o simplemente ralentizamos nuestro tiempo? Um,
0: bueno, yo... Eh, eh entiendo que lo que quiere decir es si se puede viajar en el tiempo al pasado, ¿vale? Porque todo el mundo que quiere viajar en el tiempo, curiosamente, todos quieren viajar al pasado. La, la respuesta es no. Al pasado no se puede viajar porque, vamos, que sepamos con la física conocida, porque generaríamos toda una serie de problemas con la causalidad, ¿vale? Podríamos tener efectos antes que las causas y movidas muy desagradables, ¿vale? Ahora bien, si ¿sí se puede viajar al futuro, ¿vale? Lo que pasa es que parece que al futuro a la gente no le interesa tanto viajar, pero al, al futuro... Siempre se puede viajar por varias razones. En primer lugar, porque todos estamos viajando al futuro, ¿vale? Continuamente. Por existir en el tiempo estamos viajando al futuro. Entonces, la pregunta es si se puede viajar al futuro más rápido que el resto de personas. Y eso también se puede hacer. Porque, efectivamente, el, el resultado de acercarte a un cuerpo muy masivo es que tu reloj va a correr más lento que el de los que están más lejos. Entonces, bueno, tú te vas a la superficie de un planeta supermasivo, de una estrella de neutrones, de un no sé qué, y... Te pasas allí una hora y cuando vuelves de la estrella esa, en la Tierra han pasado 500 años has bajado al futuro, está muy bien entonces, viajar al futuro es perfectamente aceptable y se puede hacer utilizando las leyes de la relatividad eh, claro, siempre viajas al futuro tú y los que hayan ido contigo a ese lugar donde el tiempo se ha ralentizado, el resto de la Tierra pues, pues no, ¿vale? en el resto de la Tierra ellos tienen la percepción de que tú has pasado a moverte muy lentamente ¿no? Pero, pero realmente lo que ha pasado es que la percepción del tiempo de unos y otros es, es distinta.
1: Está claro. Ya me, me, me ha parecido muy simpático que alguien aquí ha comentado bueno, algo parecido a lo que ha dicho pero hay, hay alguien que dice: Yo viajo en el tiempo a un segundo por segundo. <ríe> y claro. Efectivamente, es una buena respuesta. Es, es que muy los muy viajes
0: grande. los viajes en el tiempo son más comunes de lo que la gente piensa. Sí
1: muy bien pues yo creo que he intentado rescatar lo que iba sacando del background ese de <ríe> auténticas barbaridades y, y yo creo que lo podemos dejar aquí porque se hacen las seis llevamos dos horas y, y lo que sí que hacemos es que volveremos a mirar bien el chat deja todas las preguntas que se puedan ocurrir como como comentarios y intentaremos rescatar del chat y de los comentarios preguntas así interesantes para comentar el día de el día que dediquemos a esto de las preguntas y las respuestas no Alberto
0: Exacto, sí, de dejad todas las comentarios que queráis, incluso si queréis pues podéis mandárnoslo por Twitter, pero yo creo que es más ordenado si lo dejáis en los en los comentarios, porque así las tenemos todas seguidas si tenemos que recoger de 27 sitios pues lo más probable es que algunas se nos, se nos quede en el tintero, así que en los comentarios del vídeo es el lugar más ordenado y nosotros lo leeremos seguiremos recopilando cositas
1: Muy bien Pues pues nada, pues yo creo que lo dejamos aquí de momento, ¿no?
0: Exacto. Escuchamos. Es muy fácil que te despidas
1: y sí. yo desaparezco.
0: Hasta luego, Quique. Hasta ahora. Bueno, muchas gracias a todo el mundo por participar en esto. La verdad es que yo no, como no he podido estar mirando el streaming, no sé cuántas personas había conectadas, pero de vez en cuando echaba una ojeada al chat y veía que había un montón de comentarios por segundo, así que creo que ha funcionado bastante bien. Dejadnos también vuestros comentarios de si os gusta el formato, si os parece que hay cosas que no han funcionado bien, que el formato se puede mejorar de alguna manera, si no sé, de, si os habría gustado alguna cosa que, que no que no hemos tenido porque no se nos ha ocurrido. Esto, en de cierta manera desde el IFIC es una experiencia piloto ¿no? y yo aunque había dado alguna charla por internet pues tampoco soy aquí el máster de las charlas por internet entonces eh, no sé cualquier cosa que se os ocurra que os parezca interesante que se pudiera incorporar que se pudiera mejorar pues también comentadla en los en los comentarios y nada nosotros volveremos el miércoles de la semana que viene el miércoles día 6 con la charla de, de física cuántica que la dará Olga Mena. Así que nada, muchas gracias a todos y nos vemos próximamente. Chao.